0: C'est pas sorcière, sorcière C'est pas sorcière,
1: c'est pas sorcière 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 Coucou Bienvenue dans C'est pas sorcière Moi c'est Louise et avec moi pour remplacer Marion j'ai deux invités dont vous reconnaîtrez peut-être les voix si vous êtes des auditeurs de Aspic un des nombreux podcasts de la Gazette du Sorcier qui analyse Harry Potter d'un point de vue académique. Bienvenue à Alix et à Marjolaine. Merci. Salut
0: <rire> Merci. Merci de l'inviter.
1: C'est trop cool. <rire> <Ouais>. <rire> Avant de commencer, j'ai une petite question à vous poser pour vous connaître un peu mieux, même si j'avoue que j'ai encore triché, j'ai invité des gens que je connais déjà à participer à mon podcast. Mon carnet de, de répertoire est tellement grand que <rire> j'ai de quoi faire plusieurs podcasts. C'est ça. <rire> tu as un réseau tentaculaire. <rire> ça. Bah écoute, je choisis mes amis en fonction de s'ils si aiment ou pas les sorcières. Donc
2: euh... <rire> Et cette fois-ci, on n'est pas, pas dans ton salon, hein, contrairement euh, à, à ton
1: invité euh, de la dernière fois. <rire> C'est vrai. Nous avons même euh, la plus loin qui est en, actuellement en Islande. Donc, euh...
0: <rire> Enregistrement international. C'est beau. <rire> Donc la petite question pour
1: vous connaître un peu mieux, c'est euh, j'aimerais savoir s'il y a des sorcières de l'histoire ou dans la fiction que vous aimez particulièrement.
0: J'avais pas vu hmm. la question, j'ai pas réfléchi. <rire> j'ai tout bien lu et. Euh... <rire> Ben en plus, ouais,
2: j'ai entendu la... que tu avais posé la question à ton dernier invité. Je me oh, c'est une trop bonne question !» Et euh, <rire> trois secondes après, j'ai oublié de répondre, de penser à... Alors,
0: Alors je ne l'avais pas prévenu je crois non que la... plus, la première...
2: euh... <rire> Ouais, Je crois que la première à qui j'ai pensé, quand j'avais entendu cette question, euh, j'ai pensé à... à Morgane, dans les... la légende arthurienne. Ouais. Je sais que j'étais
0: euh... en train de penser à la même chose. <rire> <Ouais>. <rire> bon, ah, en vrai, je suis, plus,
2: euh, je, suis plus, je suis plus Viviane que Morgane. Mais euh, Viviane, je ne sais pas si c'est une sorcière ou une fée. Une...
0: En général, c'est plutôt une fée, j'ai l'impression. Mais Morgane aussi, selon, des... les ré... ouais. selon les récits, c'est des fois plus qualifié de fée, des fois bah, Il les appelle
2: fées, mais je pense qu'on a les légendes d'Arthuriane, fées, et sorcière, c'est la même chose, ouais. je pense. Donc, euh... bon, on va dire Viviane. Si c'est une sorcière, je dirais Viviane. Voilà.
0: C'est hyper dur. Euh... Mais du coup, euh... plein d'options en vrac. Euh... <rire> euh, du coup, sinon pour dire autre chose que Marjolaine, euh, Mémé messires du Temps dans euh, Les Annales du Disque-Monde. Ah oui. <rire> euh, qui, euh, qui est quand même un personnage hyper cool. Euh, après, il y a plein d'autres... Je ne sais pas. Euh, <rire> tous les personnages de sorcières dans, dans les bouquins de Roald Dahl, c'est quand même aussi des personnages... Enfin, euh, c'était un peu ma première introduction aux sorciers et sorcières, je pense. Euh, de, donc... Euh, c'est un truc auquel, euh, auquel je suis assez attachée. Ouais. Voilà. <rire>
1: c'est marrant parce que enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens en répondant à cette question c'est des sorcières qui sont en lien avec leur enfance. Mmh.
0: Ouais. C'est ouais. histoire
1: que tu as lue quand tu étais petit et que du coup tu as toujours dans ton cœur.
0: C'est mignon. Bah, J'avoue qu'un des premiers trucs auxquels j'ai pensé, c'était aussi le. Mais du coup, c'est pas un bouquin, mais euh, euh, c'est tout simplement euh, Sabrina l'apprenti sorcière, la version de dessin animé, quoi. Enfin. Mmh c'est euh... hmm. un truc que j'ai pas mal euh, pensé ouais. aussi quand j'étais gamine quoi. Ouais. mais
2: euh, ouais, ouais c'est vrai mais après euh, Viviane je pense que moi j'ai plus redécouvert il euh, y a pas si longtemps en, en me réintéressant plus à tout ça en allant euh, à Brocéliande, au centre d'imaginaire Arthurien et puis en, ouais. du coup en, ouais. en faisant des lectures euh, et ça ouais, c'est peut-être plus récemment que j'ai plus redécouvert ces personnages là mais c'est vrai que dans l'enfance, il euh, y a eu plein de personnages de, de sorcières euh, marquantes. J'ai une image en tête, mais je n'arrive plus à me souvenir une petite BD, une BD avec une sorcière. Euh, euh, une BD jeunesse avec une sorcière. Et je n'arrive plus à me souvenir son nom. Ah. Euh, elle est trop chou. Euh, et on suit un peu ses, toutes ces petites aventures. Euh... Non, ça ne vous oh, un un dit rien. C'est un truc assez récent
0: ou c'est un truc qui date euh, de... Bah ça date euh, de, de, de mon 90, enfance. Là comme mais... ça <rire> Mais l'usine,
1: l'usine. Ah, ah mais oui Oui. Ah, C'était presque oui, ado mais l'usine parce que j'y ai pensé mais c'est pas forcément très enfant, non Oui, c'est plus ado, c'est vrai. Oui, hum, oui, ouais. oui,
0: la, la bande dessinée l'usine, elle était hyper cool.
1: Ouais. Bon, rentrons un peu dans le, le vif du sujet. Euh... Alors, euh, quand j'ai présenté mes invités, ça vous a peut-être mis la puce à l'oreille sur la thématique, et aussi parce que ça sera probablement écrit en énorme dans le titre de l'épisode. Euh, dans cet épisode, <rire> on va parler du lien entre la figure de la sorcière et la saga Harry Potter. Ah, mais c'est pour ça qu'on est là <rire> <rire> Harry Potter, euh, c'est souvent une des premières références qui est citée quand on parle de sorcière et de culture populaire. Et pourtant, euh, moi j'ai fait le constat, quand on me parle de sorcières, c'est pas Harry Potter qui est la première chose qui me vient à l'esprit. D'ailleurs, euh, euh, j'étais curieuse de voir quand je vous demandais vos sorcières préférés si ça allait être des personnages de Harry Potter ou non. Que vous alliez citer, vous en avez cité aucun. <rire> on a peut-être fait un peu exprès aussi. Oui, mais je, je
0: pense que j'aurais spontanément cité Hermione assez facilement, mais je, le but c'était pour, enfin pour moi, c'était l'idée, c'était pas de citer un personnage Harry Potter. Vous vous
1: êtes censuré. <rire> et du coup, euh, bah, une des questions qui, qui m'est venue à l'esprit quand je me suis dit, tiens, on pourrait faire peut-être un, un sujet en lien entre la figure de la sorcière et Harry Potter, c'était bah, est-ce que déjà on peut parler de sorcière quand on parle de Harry Potter. Euh, Ce n'est pas parce qu'ils font de la magie que forcément ça, ça colle avec la figure de la sorcière. Je me suis aussi demandé euh, est-ce qu'il y avait des, des références euh, qui, euh, qui ont influencé la saga Moi, je, dans le podcast, les, les auditeurs habituels savent que j'aime bien euh, donner des portraits de figures historiques ou fictives. Et, euh, et ben, est-ce qu'il y en a qui pourraient être en lien avec Harry Potter euh, une autre des questions que je me posais, c'était euh, l'impact qu'a eu Harry Potter sur la, la culture populaire, sur euh, justement la figure de la sorcière. Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas du tout Ça fait beaucoup de questions, euh, ne vous inquiétez pas, on <rire> va <rire> faire ça en plusieurs étapes. Mais accrochez-vous à vos balais parce qu'il va y avoir pas mal de choses à dire. Et qu'on est très bavarde. <rire> <rire> Vous faites un pari sur combien d'heures d'épisodes alors qu'on est encore au début.
0: <rire> Ça serait bien si on arrivait à faire en, dans une heure, en une heure, mais... <rire>
1: Allez, c'est parti
0: <rire> On ne perd pas de temps.
1: Alors, la première question que je m'étais posée, est-ce qu'on peut vraiment parler de sorcières quand on parle de Harry Potter euh, C'est la première question qu'on se pose, parce que sinon, euh, je pense que le podcast peut s'arrêter là, il n'aura pas trop d'intérêt. <rire> Et du coup, je, vous ai... je vais vous proposer un petit exercice pour vérifier euh, si l'image populaire de la sorcière, elle colle avec celle de Harry Potter. Euh, je vais vous citer des éléments, des notions qu'on retrouve souvent euh, liées à la sorcière et euh, vous allez me dire si oui ou non, on les retrouve dans Harry Potter et du coup, euh, à la fin, on fera un petit bilan pour savoir si euh, <rire> Harry Potter représente ou non des sorcières. Alors, commençons avec euh, un peu le plus facile. Est-ce que dans Harry Potter, il y a de la magie, des sorts et des potions euh, Oui, un petit peu, ouais. Un, 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 un tout petit peu. <rire> c'est
2: très, très anecdotique. <rire> bon, check. Bah, oui, c'est clair, c'est comme le... la base. Hein. <rire> euh,
1: Est-ce que dans Harry Potter, on a des balais
0: Oui. Qui volent. <rire> qui volent en plus. <rire> Oui, parce qu'il y a des histoires avec des balais qui ne volent pas. Je pense qu'il y en a beaucoup, mais c'est beaucoup moins intéressant.
2: Oui, il y en a qui volent euh, et qui vont vite et euh, qui sont même des, des vrais... C'est euh, ça qui change, c'est que c'est des vrais euh, accessoires de sport. Quoi.
0: Oui, il et, et, y, y a des marques. Il y a, y a une notion ouais. de commerce de, de balais et de, euh, de discrimination. Ce si n'est pas la bonne marque ou le bon <rire> modèle de enfin euh, C'est très anecdotique, mais c'est... J'ai pas souvenir d'avoir déjà revu cette euh, cette idée-là dans une autre œuvre qui était en scène euh, en tout cas euh, un monde magique ouais. un monde magique et, et en tout et spécifiquement de balais volants en tout cas
1: c'est vrai <rire> qu'on a pu le voir avec les baguettes j'ai déjà lu des histoires quand j'étais petite où euh, l'achète leurs baguettes magiques euh, mais avec des balais non <rire> Continuons. Euh, on associe aussi souvent les sorcières avec des familiers, donc euh, souvent des animaux, le plus souvent des animaux nocturnes. Est-ce ouais. qu'il
2: y, y a des hiboux, des chouettes, des, des crapauds, crapauds, des chats, même des sorcières qui se transforment en chats et ça... Ça, combo, Bingo. <rire> il,
0: y a des, il y a des rats aussi qui sont. Euh, alors c'est ouais. pas l'animal le plus associé, mais il y a quand même un peu cette idée de. Oui, ah, euh, si, ouais. Les rongeurs, euh, ça, je ouais. pense, enfin, animal qui, est, qui a souvent qui souffre d'une mauvaise d'une mauvaise mm -hmm. image, un peu comme les sorcières, et donc il y a un ouais. peu une association. Oui, ouais, avec... carrément. Des...
1: Euh, bah ouais, on est pas euh, mal. Hein.
0: Ouais. Et puis il y a toutes les créatures. Des euh, serpents. Euh, des... Ouais. Et, ouais. et tous les animaux, enfin, qui font partie un peu du bestiaire imaginaire, les dragons, les phénix, etc., euh, qui sont du coup des, des créatures imaginaires et qui sont qui font partie aussi justement de toute cette euh, euh, univers, enfin euh, voilà, imaginaire commun, on va dire, qui de la magie, de la même manière, oui. voilà, que les sorcières, les avec euh, leurs balais, leurs potions, etc. D'ailleurs, euh, là, je me faisais une réflexion sur le le crapaud, c'est que je trouve que ce qui est amusant, c'est que dans le premier tome de Harry Potter, on a l'impression qu'il y a beaucoup justement cette volonté de se raccrocher euh, à ces éléments très classiques de, de la sorcellerie, et euh, typiquement, ou sur la lettre de, de Poudlard, euh, ça dit que les élèves ont le droit d'avoir ou un hibou, ou un chat, ou un crapaud, euh, et euh, autant le hibou, on en voit tout de suite l'utilité à Poudlard avec le courrier, euh, autant les chats, c'est... Euh, très peu commun il enfin, n'y euh, a que Hermione qu'on connaît qui, a un... qui va avoir pas en rond à un moment oui, il y a et, Bizarre euh, aussi mais c'est pas un ouais c'est ouais. pas, ouais, pas un élève et, euh, et puis il y a Neuville qui a le crapaud et on a plus l'impression que c'est là un peu pour, euh, pour cocher les caisses et d'ailleurs Hagrid il dit que c'est un peu euh, plus vraiment à la mode c'est un peu l'ancienne ouais. image mmh. euh, de, euh, des animaux familiers qu'avaient les, les sorciers et les sorcières euh, mais c'est quelque chose qui, euh, qui se Enfin, qui s'oublie un peu euh, sur euh, après fin, euh, on, a plus, on rencontre plus jamais après un, un personnage qui est accompagné d'un crapaud. C'est ouais. intéressant <rire> sur la façon dont la réappropriation un peu d'abord utiliser un peu ces clichés de familiers associés aux sorcières et mm. puis au fur et à mesure on s'en détache un peu quoi. Ouais. Bah comme
2: si les sorciers, ils savaient, savaient eux-mêmes que c'était des clichés, en fait.
0: Oui. <rire> oui. On ne va pas et, prendre mais, un crapaud, c'est euh, la honte. Après, on voit aussi qu'il euh, y a des sorciers et sorcières qui ont des animaux complètement différents. Et c'est aussi euh, ben, euh, Hagrid, alors qui est d'un point de vue académique, pas un sorcier à part entière, mais ça reste un sorcier. Bah, il a euh, avant tout un chien, croque dur. Euh, Dumbledore, du coup, il a, il a son phénix, il a, il a fume sec. Euh, ça s'élargit aussi un peu à d'autres d'autres créatures, notamment le chien qui n'est pas du tout associé en général aux sorcières. Quoi.
1: Mmh. Tout aux à sorcières. fait. Donc on a un beau check euh, sur les animaux. Euh... J'avais ensuite dans ma liste, euh, on associe souvent les sorcières à soit des femmes très très belles, du coup elles sont envoûtantes, euh, elles vont euh, faire que les, les gens vont se prendre... Euh, euh, à leur maléfice parce qu'ils seront fait aveugler par leur beauté. Ou à l'inverse, elles sont très très laides, ce sont des vieilles femmes, elles sont le visage difforme, elles ont des verrues. Euh, Est-ce qu'on retrouve ça dans Harry Potter
2: Pas vraiment, c'est plutôt. On en joue. Enfin, c'est vrai que bon, la beauté envoûtante, on pense aux, aux Vélanes, mais qui sont. Euh, bah, des créatures finalement c'est pas des mmh. sorcières alors il y a des sorcières qui ont du sang de Vélane donc euh, elles s'approprient ces, ces qualités là mais c'est pas on a vraiment la distinction une, une, par contre on a aussi tout ce qu'il y a autour des filtres d'amour et donc du coup de cette euh, cet envoûtement euh, dangereux, on pense à Mérope euh, qui, qui du coup euh, bah, est pas forcément dans le cliché, enfin elle pourrait être dans le cliché un peu de la sorcière de la d'une femme pas très belle dans sa cabane au fond des bois et qui, du coup, utilise un mmh. filtre d'amour pour envoûter le beau, le beau jeune homme qui tombe mmh. sous cette... Et donc, il y a, y, a, y a cette image-là aussi, quand même. Euh, mais encore une fois, qui est une exception, c'est loin d'être la, la majorité des, des sorcières ou des sorciers qui jouent de, de ça -là. Mais on a quand même l'impression qu'il y a... Autour de l'apparence, euh, enfin, je sais pas, je pense à guilderoy locart de euh, à bah même Hermione qui utilise un petit peu de magie pour corriger mmh, quelques <rire> traits. Corriger
1: de trois. Voilà.
2: Donc c'est, il euh, y a cette utilisation là, mais comme on pourrait lui, comme on pourrait l'avoir dans le monde de, non magique quoi, de, de petits oui, artifices et pas vraiment oui. euh, dans les extrêmes. C'est
0: ça quoi, je pensais en fait, c'est que pour moi en fait dans Harry Potter on est vraiment dans un dans un monde où euh, bon, les mondes moldus et sorciers euh, cohabitent, mais on, on voit vraiment une vraie société sorcière. Ce qui, enfin, j'ai l'impression que dans les, en tout cas dans les livres que j'avais pu lire avant Harry Potter, c'était moins, euh, on avait moins une société de sorciers et de sorcières. Mmh. Souvent, c'était le personnage, il un sorcier ou une sorcière effectivement au fond des bois, parfois avec associé à d'autres. Euh, euh, d'autres êtres euh, surnaturels un vampire euh, un loup-garou, quelque chose mmh. comme ça euh, et donc du coup il y avait un peu euh, justement ce cliché de où effectivement euh, la sorcière envoûtante ou quoi que ce soit euh, là on est, euh, en fait pour moi la société sorcière ça, ça veut être une société qui est euh, certes invisible au monde des moldus mais qui est une société un peu équivalente et donc ben les sorciers les sorcières c'est des gens entre guillemets normaux, c'est juste qu'ils bah, ont en plus ce, ce gène magique. Mais mm. du coup, il y a des gens qui sont à la fois décrits comme très beaux et très laids de Harry Potter et plein de gens euh, au milieu. Mais c'est pas associé, enfin, il n'y a pas de lien vraiment direct, non. effectivement, à part les Vélans, euh, mm. qui est fait entre leur capacité magique, euh, leur. Euh, leur dessin euh, aussi et, euh, et, leur, euh, et leur apparence. Mmh. Et euh, je trouve intéressant, par exemple, Voldemort, euh, Tom Jedusor c'est décrit comme un très beau garçon, euh, voilà, très séduisant, etc. Euh, et euh, quand il est jeune, et puis euh, adulte, euh, là, on a quelqu'un qui est plus du tout humain, alors même s'il n'est pas forcément décrit comme étant la personne la plus terrifiante qui soit, mais euh, il est quand même plutôt associé à la laideur, mais du coup, on a cette personne qui est passée vraiment dans les deux extrêmes, et pour autant, ça ne change pas. Son... Il, était, il était déjà complètement euh, mm. malveillant, euh, alors qu'il ouais. était un canon de beauté. Quoi. Et, euh, et donc, je pense qu'il y a plus... Il euh, n'y a pas de lien de causalité ou, euh, entre, euh, entre l'apparence physique des sorcières et des sorciers, et... Euh, et leur, euh, et, et leur pouvoir, et, et ce n'est pas vraiment utilisé comme quelque chose qui les distingue comme euh, dans certaines sorcières, certains personnages, effectivement, bah, dans pas mal d'histoires de Roald Dahl, on, on reconnaît les sorcières parce qu'elles ont euh, le nez crochu, effectivement, les ouais le ouais. crâne chauve, euh, il y a, y a pas mal de choses comme ça. Ouais. Là, c'est vraiment deux idées très, euh, enfin, qui se.
2: Bah, Voldemort, c'est, c'est presque, ça aurait pu être ça, mais c'est pas tout à fait ça, parce que quand même, il, il, il détériore son apparence physique, mais de manière oui. euh, volontaire pour se déshumaniser, se oui. s'extraire de, de l'humanité, de moins en moins ressembler à son père aussi. Mais, euh, mais c'est, euh, c'est pas, c'est pas du tout comme le, la, la sorcière euh, de conte qui. Enfin, on ne sait pas trop d'ailleurs pourquoi, enfin, enfin la, la pourquoi la sorcière est moche. C'est juste, juste une image pour la rendre repoussante. Mais pourquoi la sorcière, on n'a pas l'impression qu'elle choisit d'être moche, mais en même temps, elle s'en fiche d'être moche.
0: Après, enfin, souvent, un peu théorie qui a été amené, c'était qu'on euh, parlait de femmes indépendantes, puissantes, intelligentes, etc. Et que c'était quelque chose qui faisait peur. Et donc, oui, que ça. ça a été associé, en fait, un peu par euh, la société patriarcale euh, au, euh, à quelque chose qui était, du coup, repoussant. Euh, mm. Pas juste euh, comme concept, mais euh, physiquement. Et, et c'est, je pense mm. aussi, sans doute, pour dissuader euh, les jeunes filles de se dire, hm, « sorcière, c'est euh, une carrière intéressante. » cool. <rire> enfin, en tout cas, c'est enfin, quelque chose auquel tu peux aspirer. En tout cas, ouais. c'est quelque chose qui t'inspire. Et je pense que dans une... Société où euh, la valeur des femmes est beaucoup, euh, est complètement corrélée à leur apparence physique, ben, euh, associer euh, les femmes euh, indépendantes et, euh, et intelligentes à quelque chose de laid, ben, tout de suite ça, euh, ça décourage un peu euh, les, les jeunes femmes de, de se dire que c'est... Euh, une carrière intéressante, <rire> c'est aussi euh, euh, les personnes qui étaient accusées de sorcellerie, c'était
1: souvent les personnes qui étaient différentes, et du coup, bah, être très oui. belle ou être très laide, euh, bah forcément, les gens se disent comment ça se fait que qu'elle n'est pas comme nous, quoi.
0: Oui, c'est ça, ouais. c'est la marginalisation. Euh...
1: Ouais, parce que quand on
2: y pense, dans un... pour revenir à Harry Potter, on a enfin. On pourrait se dire, euh, bah, je sais pas, un personnage comme Ombrage, elle décrit comme ressemblant à un crapaud, etc. Mais elle ressemble pas du tout à une sorcière. Elle est, elle est moche, elle est repoussante, mais elle est pas du tout dans le, dans le canon de la sorcière parce qu'elle est très propre, elle est très, euh... Euh, elle s'habille en rose. Elle en rose, euh, très féminine malgré le fait qu'elle soit qu'elle soit moche.
0: <rire> ouais, mais, un, on, voilà. ça, ça sera l'autre sujet. Des, oui, ça un, un vaste euh... sujet de, <rire>
2: du rapport de, de Rowling à la féminité. Voilà. Mais, euh, mais du coup, c'est 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 pas du tout. Ouais, même les personnages qui sont moches et méchants, c'est ouais. pas c'est pas l'archétype de la sorcière, quoi. C'est autre chose encore.
0: oui. Ouais.
1: Bon, on a notre première, euh, première euh, case qu'on ne coche pas, du coup, mmh. sur, euh, sur la beauté ou la laideur des sorcières. Euh, nouvelle case, euh, je, comme j'aime bien moi un peu tout ce qui est historique, je, je me suis renseignée. On a souvent l'idée que euh, les femmes euh, sont majoritairement victimes des chasses aux sorcières. C'est vrai en globalité, mais au cas par cas, ce n'est pas toujours le cas. Et du coup, je me suis renseignée, donc euh, j'ai trouvé qu'en Grande-Bretagne, il y avait environ 80% des personnes qui ont été accusées de sorcellerie qui étaient des femmes. Et donc, je me suis demandé, est-ce que du coup, 80% des personnages de Harry Potter sont des femmes <rire> Question <Non>. très difficile. <rire> Pas vraiment. Non, non. Est-ce qu'on retrouve par contre une différence de genre euh, Alors attention, sujet sensible avec Rowling euh, <rire> sur les sur les femmes euh, et, les, et les hommes sorciers. Alors
2: voilà, ça, on a fait tout un épisode ouais. d'Aspic sur la
1: question. Bien de vous faire de la
2: pub. <rire> voilà, c'est un derrière des épisodes qui a eu le plus de succès. Donc euh, n'hésitez pas euh, à, à aller l'écouter pour notre développement. Mais on a tendance, enfin, il y a quand même euh, en la manière dont c'est présenté, on a l'impression que le sexisme est quand même un peu moins marqué dans le monde magique. Genre, on a plus de femmes dans des postes de pouvoir, surtout dans le cadre historique où ça se passe euh, des années 90 euh, en Angleterre. Euh, on, on sait dans l'histoire qu'il y a eu des, des femmes ministres de la magie euh, bien avant que ça soit le cas dans le monde de, dans le monde de Moldu, par exemple. Euh, donc, il y a quand même... Il y a quand même des choses plutôt positives, on va dire, dans la place des, des femmes dans la société euh, sorcière. Euh, par contre, ça ne veut pas dire qu'il y a une égalité absolue. Il y a toujours des, des gros clichés euh, euh, qui se retrouvent... Enfin, voilà, où Ron, il, spontanément, il attend que ce soit, que ce soit euh, Hermione qui fasse la cuisine dans le dernier tome quand il se retrouve en faire du camping. Enfin, on, on voit quand même des, des choses qui, alors qu'il a été élevé dans une famille... Euh, de sang pur, de, de, de sorcier, quoi. Donc, euh, donc il ouais, y, y a quand même des, des, des choses qui, qui restent. Euh, et puis, bah, des, des a priori qui sont pour le coup ceux de l'autrice la, qui transparaissent dans, dans, dans certains archétypes et certaines manières de traiter, euh, de traiter la féminité. Euh, donc, c'est... Voilà, c'est... Je <rire> pense pas... que
0: c'est vrai que le, le truc, c'est qu'on suit... Euh... Alors, même si c'est un récit qui est fait à la troisième personne, mais globalement, on est quand même beaucoup... Euh, on suit le point de vue de Harry, et euh, la narration est quand même, du coup, fortement... Enfin, euh, euh, fait plus ou moins voilà, de, de son point de vue aussi, etc. Donc aussi, avec euh, on peut, tous les biais qu'on peut imaginer de la part euh, d'un jeune euh, adolescent masculin euh, euh, de l'époque aussi, euh, qui a grandi avec les Dursley, euh, ouais, qui est, est quand vrai. même une famille aussi, enfin euh, sur laquelle il y aurait beaucoup de, cho de choses à dire aussi en matière de stéréotypes de genre, mais euh, donc enfin euh, voilà, il y, y a plein de choses, il y aurait plein de choses à, à dire dessus, mais euh, après on, on voit dans certains aspects que on a moins, il euh, y a, y a cer certaines formes de discrimination qui semblent moins présentes. Euh, et, et notamment il y a une forme euh, c'est quelque chose je pense qu'on avait pointé dans Aspic une forme d'égalité vis-à-vis euh, -vis du rap, de la du pouvoir magique, c'est-à-dire que il euh, n'y a pas de, on, de notion de euh, les sorciers ont plus de puissance magique que les sorcières mmh. euh, les baguettes ne sont pas euh, genrées mmh. enfin euh, donc il euh, y a un certain nombre de points sur lesquels euh, il y, y a moins de stigmatisation. Euh, après, voilà, c'est sûr que c'est un peu difficile du coup de, enfin, c'est même impossible en fait de séparer le, bah, du coup, l'univers de des idées de la personne qui l'a imaginé. Euh, mais du coup, spécifiquement sur les chasses aux sorcières, euh, c'est mentionné à plusieurs reprises du coup que les sorcières et sorciers euh, vraiment du monde magique de Harry Potter ont donc subi la chasse aux sorcières. Euh, ils utilisent toujours le terme chasse aux sorcières, qui est assez intéressant. Mmh, ouais. euh, ils parlent, ils ont pas, euh, ça n'a pas été euh, dégenré. Euh, et l'exemple le plus le plus courant, euh, Gwendoline la fantasque, euh, oui, c'est ça, oui, ouais. euh, c'est donc c'est une femme, euh, mais c'est pas précisé comme étant quelque chose de euh, uniquement. Enfin, qui, qui concerne uniquement les sorcières. Après, dans la logique des choses, parce qu'au moment où ils sont persécutés par les Moldus qui ont oui. ces biais là ça va statistiquement de plus les sorcières qui vont être persécutées. Mais, mmh. euh, mais en tout cas, dans les quelques fragments de cours d'histoire de la magie auxquels on assiste ou quoi, mmh. euh, c'est pas quelque chose qui est euh, qui, qui est abordé en tout cas euh, cette notion de, de, de distinction, de pouvoir, de perception. Euh, hmm. historiquement entre sorciers et sorcières dans, dans au, au sein du monde magique en tout cas.
2: Ouais, mais ça aurait pu, hein, parce qu'effectivement, on a, on a quand même euh, cette impression... Fin, les chasses aux sorcières euh, sont présentes et comme, censé, comme le monde moldu est censé, censé être notre monde, le monde moldu a euh, nos représentations et donc ça aurait pu être utilisé euh, vraiment par les, oui. même par les, euh, les, euh, les sorciers... Euh, qui ont des, des, des forts préjugés envers les Moldus, ça, ça aurait pu être utilisé comme un argument euh, de pointer cette euh, euh, ce sexisme des <rire> des Moldus et, euh, et, et du fait et le fait aussi que les bah, au final les sorciers alors peut-être que justement ça, 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 ça avait un intérêt aussi pour les sorciers euh, cette, ce côté là euh, les sorciers masculins euh, de se dire bon, bah à l'époque de la chasse aux sorcières ils étaient plus à l'abri parce qu'ils étaient des hommes et qu'ils étaient moins inquiétés, qu'ils pouvaient euh, exercer leur pouvoir entre guillemets que c'était plus accepté euh, euh, et qu'ils ont moins été euh, en première ligne de des persécutions quoi. Mais euh, mm. mais après euh, on sait que il y a quand même des, des sorciers qui se sont retrouvés euh, en mauvaise posture. Hein. Je crois que c'est le cas du euh, du moine gras, il me semble. Oui.
0: Il me semble que c'est ça effectivement. Ouais. Qui a
2: toute une backstory qui a été euh, proposée sur Pottermore, et on apprend bah, justement que c'était un sorcier qui, euh, qui exerçait ses, son pouvoir euh, pour guérir euh, sa communauté et au bout d'un moment ça n'a plus été très très discret ah. euh, donc, euh... <rire> et il a fini par être euh, inquiété pour ça quoi. Donc c'est ça existe. On a des exemples quand même. C'est bien. C'est intéressant que ce soit en plus un religieux mais. Euh... Mm.
1: Okay. donc deuxième case euh, qu'on ne coche pas euh, passons à la dernière de ma liste euh, la notion de sorcière est extrêmement liée avec la notion du diable euh, alors euh, j'ai lu tous les Harry Potter je n'ai jamais vu le diable en tant que personnage
2: <rire> c'est Voldemort le diable
1: <rire> non mais c'est de bah,
2: toute façon il n'y a, a pas de enfin la religion est quasiment absente enfin hein, c'est pas. Ouais, il, y a des, en... il y a des symbolismes, un symbolisme euh, chrétien, mais il n'y a pas de. Il... Enfin, il n'y a Nous pas, pas de religion. De, de représent... Ouais, de référence non. directe, en fait. C'est plus des allégories, des, des, euh, des symbolismes,
1: mais c'est pas. Euh... Même du côté moldu on ne voit pas de religion.
0: Non. non. C'est vrai que ça... enfin, c'est un sujet qui est un peu. Enfin, même sur lequel il y a eu pas mal de redconning aussi. Euh, mais euh, je enfin euh, je sens que je crois que ça date du chat que Rowling avait fait euh, en 2007 au moment où le dernier tome est sorti euh, où, euh, où justement enfin parce que euh, elle avait c'est quelque chose qu'elle avait dit publiquement plusieurs reprises que elle-même était euh, était croyante euh, donc elle appartient à l'église anglicane euh, et euh, et un, une des choses qu'elle qu avait été euh, qui était venu dans la conversation, c'était justement que, enfin, elle-même, enfin, n'avait elle pas voulu euh, mettre trop de symbolisme aussi religieux d'Harry Potter, enfin, en tout cas pas trop directement, pour ne pas que la fin soit, euh, puisse être euh, devienne trop logique, enfin, dans le sens, enfin, en tout cas devinable. Mmh. Euh, et, euh, et typiquement, euh, voilà, l'imaginaire religieux est assez peu présent. Euh, Jusqu'au tome 7, où là, effectivement, avec euh, la renaissance euh, littérale euh, ouais. de, de Harry, euh, et surtout, il y a vraiment, enfin, euh, ça m'avait vraiment beaucoup marqué quand, euh, quand à la relecture, c'est vraiment quelques phrases dans ces tout derniers chapitres, euh, ou euh, juste après le décès de, de Voldemort, où. Euh, où Harry est, voilà est présenté comme il était il était leur sauveur leur guide etc et il y, y a un vocabulaire un, mmh. un choix de mots euh, qui est vraiment enfin qui fait vraiment partie du, du vocabulaire euh, religieux euh, et, et donc là c'est qui devient beaucoup plus évidente euh, mais, mais c'est sûr que ça on, on peut on peut y voir du, du voilà du symbolisme et des références plus discrètes euh, dans les tomes précédents euh, ne serait-ce que euh, mais bon après ça on peut dire que c'est aussi juste le calendrier britannique avec euh, les vacances de Pâques, euh, la célébration oui. de Noël, enfin c'est des mm. choses qui sont qui sont présentes euh, qui ne veut mais... pas forcément dire que c'est, enfin que les sorciers sont pratiquants euh, mais, euh, mais en tout cas ils ont quand même gardé le euh, culture, cette euh, ouais. cette culture-là, voilà, qui existe au Royaume-Uni, et donc euh, on peut se dire bah, logique, du coup, que c'est euh, logique que la culture moldue euh, influence la culture sorcière de ce, de ce point de vue-là. Euh, mais ça fait partie... Et le, comme tu disais, le moine gras, bah, le, on, on en parlait, euh, il, qui oui. est du coup moine, euh, mm. un sorcier. Donc a, ça, ça montre aussi ouais. qu'il y a des... Il y a des personnages, il y a eu des liens avec euh, la religion, mais qui sont effectivement extrêmement ténus. Mmh, ouais. Et euh, c'est vraiment un sujet qui a été euh, évité. Euh, mmh. Et donc du coup, on peut moins facilement tracer de, de parallèles que ça le enfin, par rapport à d'autres œuvres où c'est un peu plus euh, évident, on va dire.
2: Ouais, et malgré toutes les références, euh, voilà. Et puis la culture. Euh, euh, Chrétienne de, de Rowling, il y a quand même, ça n'a pas empêché euh, tous les, les agités euh, extrémistes religieux de, de diaboliser. Euh... Harry Potter, parce que justement, ça, oui. pour eux, il euh, y a eu, il y a eu cette association. Ah oh là là, ça rend la magie cool, mais ça pervertit la jeunesse, mon Dieu. <rire> euh, tous les, tous les, tous les jeunes enfants euh, euh, vont se mettre à faire des, des rituels sataniques à cause d'Harry Potter. Il y, y a eu ce délire autour de ça, alors que c'est complètement absent de, mais parce que clairement, ils n'avaient pas lu les livres. Oui. Donc, euh, c'était complètement absent. Mais on voit qu'avec ces réactions qui sont quand même du fait d'un du, extrémisme religieux euh, minoritaire, mais, euh, oui. mais que ça a quand même provoqué culturellement euh, cette mm. association classique ouais. euh, ça, magie égale diable.
0: Hein. <rire> ouais. Mais euh, sur, euh, sur le sujet du, des textes... Euh, des allégories religieuses, etc., dans Harry Potter. Euh, du coup, petit reco-podcast pour euh, Harry Potter and the Sacred Text, donc qui est un podcast ouais. anglophone, euh, mais où, justement, ils ont fait une relecture de la saga, euh, chapitre par chapitre, en, justement, euh, lisant Harry Potter comme c'était un texte religieux, avec vraiment euh, une analyse comme ça, enfin, c'est des étudiants en théologie d'Harvard qui ont fait ça, il me semble, enfin, donc, qui ont quand même, du coup, un background assez Enfin voilà, euh, non négligeable en analyse euh, de textes textuel, religieux, oui. voilà comprendre de plusieurs religions, c'est ça qui
2: est intéressant, ce oui. qui ne sont pas uniquement ouais. catholiques. Ou, euh, ouais.
0: Mais euh, et donc euh, et donc du coup, ça, fin, voilà, pour les anglophones qui écoutent cet épisode, euh, ça peut être un sujet euh, intéressant à, à creuser parce que c'est vrai ouais. qu'il y aurait plein de choses à dire.
2: Et par contre, ça me fait penser, j'y pensais pas du tout là, avant qu'on la discussion. Il y a un peu un retour de cette idée-là dans les animaux fantastiques avec les second Salemers, qu'ont vraiment euh, donc le, les je ne sais plus comment ils s'appellent en français les...
0: les partisans du Second Salem ou quelque chose comme ouais, ça, quelque
2: chose comme ça, qui ont beaucoup plus cette euh, ces références religieuses. Ils sont hmm. la communauté, ils sont dans une petite église, ils sont euh, et il y a, y a ce côté très ouais puritain euh, extrémiste à nouveau euh, qui utilise cette imagerie euh, de de la, la lutte contre un, contre un diable, en fait. On, mm. c est, c est même, on a même sur leur pamphlet euh, ces illustrations euh, euh, un peu classiques là, de l'association du sabbat des sorcières avec, euh, avec le diable, etc. Donc mm. euh, ça a été donc utilisé là, à ce moment-là, ouais.
1: quand même. Mm, mm, ouais. mm. Ok, donc on, on peut pas cocher la, <rire> la. Ouais, voilà, on fait ouais. une, un, juste un petit trait, pas une croix. <rire>
0: <rire> mm. ouais. Et on peut juste nous mentionner aussi qu'il y a du coup, quand même en exergue euh, du tome 7, euh, une citation qui est tirée de la première épître aux Corinthiens, euh, donc du Nouveau Testament. Euh, donc, qui est aussi du coup une manière aussi pour de d'indiquer un peu plus lire. précisément dans ce dernier tome. <rire> voilà. Si vous n'aviez pas compris, <rire> les, les gens. Euh, voilà. voilà. <rire>
1: Alors, conclusion, est-ce qu'on peut parler de sorcière quand on parle d'Harry Potter, après cette petite liste, selon vous Il y a plus de points,
2: oui. Hein. Je pense qu'il ouais. y a quand même... Enfin, il y a un jeu, vraiment, comme on disait au début, sur l'imaginaire de la sorcellerie, pour en faire autre chose, pour s'en détacher et, et retourner un peu les, les, euh, les clichés et euh, les interroger, prendre de la distance, en faire des blagues aussi... Euh, donc on peut pas s'en détacher même s'il euh, y a il y, y a des il y a un vrai enfin, quand là, petite, a... petite anecdote euh, donc là je suis chez mes parents en ce moment et juste avant donc, je disais à mes parents sur quoi euh, on allait faire le podcast et mon père tout de suite il fait ah oui euh, un ce sujet et je lui dis bah oui on va se poser la question est-ce que Harry Potter a changé euh, l'image de de, de la sorcière et de la sorcellerie il fait ah bah oui ça, évidemment et tout enfin, pour lui c'était genre évident quoi que ça a mmh. eu un énorme impact sur la, la culture et sur la manière dont on se représente donc ça veut dire aussi que c'est ça, ça a marché parce que ça, ça part de ces clichés là et ça part de cet imaginaire là mmh. si c'était complètement mmh. détaché ça, ça serait pas
1: complètement.
0: ça aurait été oui, était... et... c'est c'est vrai que, parce que du coup, tout à l'heure, quand on a mentionné en fait euh, la légende arthurienne, on disait mais euh, du coup, des fois on parle de fées, des fois on parle de, de sorcières ou quoi. Et justement, en fait, je pense que c'est un truc qui est hyper important, c'est que dans Harry Potter, on parle spécifiquement de sorcière euh, Rowling, elle a pas inventé un nouveau terme. Hum. Comme, des fois, c'est euh, très à la mode euh, dans certaines euh, sagas, oui. notamment jeunesse, euh, de pas utiliser les termes sorciers et sorcières, mais de faire euh, voilà, des néologismes un, un pour désigner un peu pouvoirs, nouveau, des personnes, euh, personnes voilà. magiques. Ouais. C'est ça, euh, y a, y avait les... enfin, je me souviens de quand j'étais plus jeune, les Tara Duncan, il y avait les sorcelières, euh, euh, je sais plus ce que c'est euh, chez Audrey Alouette qu'elle a inventé aussi comme terme euh, pour Magic Charlie, c'était aussi un autre terme. Euh, mais, euh, mais alors que là, il y a vraiment, enfin, une, une revendication un peu. Enfin voilà, c'est pas une création de nouveaux termes ou quoi C'est justement, c'est reprendre mm. ce terme euh, sans justement bah, effectivement cocher toutes les cases classiques, mais, oui. en, mais en reprenant suffisamment pour que les liens... Ouais, mm. c'est ça. C'est que du coup, on se dit, enfin, euh, quelqu'un qui euh ne sait que très vaguement ce que sont les sorciers et les sorcières, en lisant Harry Potter, il n'est pas forcément euh, le premier tome, il ne se dit pas « Ah bon, je ne pensais pas que c'était ça, les sorcières enfin, ?» ouais. Je pense qu'il y a des liens qui sont très très évidents ouais. euh, et du coup, effectivement, mais qui, euh, qui après se sont euh, détachés, qui ont pris un peu, il euh, y a eu une certaine liberté qui a été prise euh, et au fur et à mesure que l'univers se, se développait. Oui mais et, mais du coup et qui après derrière on a inspiré plein d'autres euh, mais, mmh. mais je pense que enfin voilà, en fait le simple fait aussi de revendiquer quelque part ce, ce terme euh, ça a aussi son, son importance en fait euh, pour euh, d'un point de vue euh, littéraire euh, pour euh, ce qui, tout ce qui est venu après euh, je mmh. trouve et pour faire le lien, avec ce qui existait avant, et notamment ben, dans toutes les images un peu des fois négatives de la sorcière, parce que c'était quand ouais. même ce qui, était, ce qui a été majoritaire pendant très longtemps, euh, ça a contribué aussi, d'une certaine manière, à, euh, à, justement, à la dédiabolisation des, mmh. des sorcières et des sorciers. Mais surtout des sorcières. <rire>
1: C'est bien, tu as un peu anticipé notre dernière partie. Oui. Euh... <rire> C'est oui, un petit vrai, teasing pour Je... la fin. Je... Bah non, mais c'est logique. C'est la suite logique. Euh, donc, on vient de réussir à mettre un, un lien entre la figure de la sorcière et de Harry Potter. Et Ouf. heureusement, parce que sinon, on là. Euh, comme vous pouvez le voir, il nous reste deux parties. Euh, on ne fera pas une heure d'épisode. Non. On va continuer notre questionnement. Euh, cette fois, en essayant de comprendre. Euh, bah, si, du coup, on a affaire à des sorcières, on a, on a déjà commencé à aborder cette partie euh, dans ce qu'on vient de dire, euh, quelles sont les inspirations qui, euh, qui, ont, qui ont créé Harry Potter Alors, euh, pour rappel, il y a énormément de choses dans Harry Potter. Ça va piocher dans la fantaisie en général, notamment pour tout ce qui est créature. Ici, on va se concentrer vraiment sur la figure de la sorcière et qu'est-ce qui, dans l'histoire, euh, quelles sont les œuvres sur la sorcière, par exemple, qui sont célèbres et qui auraient pu inspirer J.K. Rowling. Euh... Même si j'avais no... noté, moi, et je... je faisais part de cette remarque, qu'il y avait au final, pas énormément de références vraiment spécifiquement sur la sorcière. C'est plus des choses autour de la magie en général ouais, ah, je sais pas si... ouais. bah en fait c'est
2: c'est lié à, à notre première partie mais enfin comme on l'a déjà dit ça se passe dans un monde où le monde moldu c'est notre monde et où du coup on a, on a, on a une base de référence commune enfin euh, nous en tant que lecteurs et puis bah euh, les, les moldus de cet univers et du coup les sorciers qui, qui vivent en parallèle de ces moldus c'est pas très clair, mais... <rire> Bref, on est dans le même monde, en vrai. Euh, plus ou moins, mais on est dans le même monde. Et du coup, il y a, y, a, y a cette base commune, mais, euh, mais la spécificité d'Harry de, de, Potter, c'est que on a cet univers magique qui est réel et qui est, qui est toute une société, en fait, qui n'est pas juste euh, une image de sorcière, qui n'est pas juste euh, un... un... Ouais, une sorte de figure un peu archétypale. C'est comme si cette figure arch archétypale, elle cachait toute une société parallèle, qui est du coup beaucoup plus euh, euh, sérieuse, entre guillemets, pas sérieuse, mais beaucoup plus euh, euh, organisée que ce, qu ce que les moldus peuvent imaginer. Mmh. Et, et du coup, on a... Derrière les, 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 les clichés dont on a parlé, du hibou, du balai, de la potion... Euh, euh, etc. On a, on, on a toute cette société euh, très... Euh, ouais, très organisée et très... Euh, pas si loin de la nôtre, au final. C'est juste, il y a la magie en plus, quoi. Enfin, c'est plutôt, on voit qu'est-ce que la magie en plus fait à notre société, un peu, c'est un peu mmh. ça, quoi. Mais, mais et du coup, coup où... on est très proche, on n'a pas, pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment d'univers parallèle. On est, on est vraiment très, très liés, quoi.
0: Mais euh, je pense que... Enfin, alors, le, le personnage... Euh... Peut-être où on, enfin alors il euh, y, y a pas mal de de, de références à d'autres œuvres littéraires que Rowling a, a utilisées, mais du coup peut-être que le, le premier enfin le, le personnage le plus euh, le plus direct ça va être Harry euh, qui est peut-être le celui qui est le plus inspiré Personne existante, alors est-ce qu'on peut vraiment dire que Cassandre était une sorcière Peut-être pas, mais mm. euh, en tout cas d'une personne dotée de pouvoir magique, enfin de pouvoir d'une certaine manière, euh, c'est peut-être pour moi la... celle où c'est le plus. Euh... Le lien euh... le
1: plus direct.
0: Ouais, enfin en tout cas, où on peut vraiment. Euh... Enfin, après, il ouais, y, y, y a beaucoup de. Aussi, il y, y a beaucoup de parallèles qui ont été faits entre Dumbledore et Merlin par exemple, bon, du coup là on ouais. est sur du sorcier et pas de la sorcière. Mm. Euh... <rire> Euh, mais du coup, oui, je pense que Cassandre, donc, euh, qui est un, un personnage de la mythologie grecque, qui est euh, la, la fille de, de Priam, Priam. Euh, et donc qui euh, était amoureuse d'Apollon, et euh, qui a été euh, maudite, euh, et, euh, et donc euh, elle peut prédire euh, l'avenir, etc., mais personne ne croit... Euh, en, en ses prédictions et, euh, et c'est quelque chose euh, qui, est assez, euh, qui se retrouve de manière assez forte avec Trelawney où euh, euh, bon, elle descend d'une ligne de, de voyante, sa, sa grand-mère d'ailleurs qui s'appelait Cassandre et, euh, et elle-même ne croit pas en son propre don. Euh, concrètement, euh, personne. Enfin, les cours de divination, c'est quand même toujours présenté comme une, une vaste fumisterie. Euh, <rire> et, euh, et pourtant, euh, on peut voir que les prédictions de Trellonet se, se vérifient euh, dans, enfin, euh, 100% des cas. Il euh, y a un article de la Gazette sur le sujet <rire> aussi. <rire> nouvelle nouvelle page publicité. Euh, mais, euh, mais donc, enfin, je pense que c'est ça peut-être le personnage en tout cas qui a un lien euh, on peut vraiment faire le, le, le parallèle faire. le plus direct mmh. euh, ouais. mmh. enfin, en tout cas c'est ce qui me vient là comme ça
1: ouais, mmh. parce que j'avais noté justement comme euh, source d'inspiration en lien avec la figure de la sorcière mmh. c'est tout ce qu'elle utilise autour de la mythologie euh, comme, oui, ouais. euh, comme les auditeurs de, de notre podcast euh, sauront, euh, la figure de la sorcière, elle s'est construite avec les grandes figures de magiciennes de la mythologie. Vous pouvez aller écouter les épisodes sur Circe et Cat ou Médée. C'est l'épisode de la pub. Hein. <rire> et, euh, et vous, vous les aviez fait de justement, moment, on, fait, on fait que de la pub <rire> pour les uns les autres. <rire> et bien justement, vous vous aviez fait un épisode sur Harry Potter et l'Antiquité aussi. Euh, ouais, qui, qui ouais. reprenait aussi toutes les inspirations euh, euh, que peuvent avoir Rowling. Et, euh, et donc, effectivement, tu disais que, que Cassandre euh, peut être le lien le plus direct entre une sorcière, magicienne célèbre euh, de l'Antiquité et, de... et, et Harry Potter. Ouais. Et après, l'autre chose,
2: c'est vrai qu'on avait mis pas mal de notes aussi là-dessus, c'est dans les références, c'est aussi tout ce qui est en fait le rapport au savoir, parce qu'on sait que... Euh, toute l'idée li de la magie et de la sorcière, ça tourne au autour de, de maîtriser des savoirs euh, qui sont un peu hors de, 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 de la science. Et en fait, dans le monde d'Harry Potter, on, on se rend compte que tous ces, tous ces savoirs qu'on prend pour étant euh, euh, hors science, ils deviennent très scientifiques, à, à leur manière, hein, parce que ça reste des sorciers. Hein. <rire> mais, euh, mais voilà, on retrouve... Euh, et là, on trouve quand même un côté... Je trouve qu'il y a dans les inspirations euh, historiques, il y, a, il y a quand même beaucoup de... Bah ça, c'est lié aussi au, au goût et aux croyances, probablement aussi, de, de Rowling. C'est autour de l'alchimie, qui est un moment de l'histoire euh, des sciences où on est un peu à la, à la frontière entre, entre le surnaturel euh, et, le, et le scientifique. On rationalise beaucoup euh, le, le, le spirituel avec un, avec un côté euh, très... Euh, euh, ouais, oui comme je disais rationalisant quoi. et ça mmh. ça se retrouve c'est des inspirations qui, sont, alors, qui se retrouvent à plein de niveaux dans, dans Harry Potter c'est pas que dans le fait d'avoir des cours parce qu'il n'y avait pas de cours d'alchimie il y en avait mais curieusement il n'y en a plus peut-être que justement encore c'était comme le, le sous-texte religieux s'il y avait eu des cours d'alchimie on aurait deviné la fin <rire> ou je sais pas il y avait, <rire> il y quelque chose comme ça <rire> Ça aurait, été, ça aurait été trop cheaté. Il y aurait eu le, le cheat code pour, pour détruire Voldemort. s'il <rire> y avait des codes de Mais, mais, mort mais il, y a, ouais, il y a ça avec effectivement, la botanique, avec euh, euh, tout ce rapport à, à des savoirs un peu plus euh, traditionnels, mais qui, dans le monde magique, euh, s'enseignent comme on enseignerait euh, les mathématiques ou, euh, ou, euh, ou la chimie.
0: C'est ça, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que, d'un côté, les... Les matières étudiées pour l'art euh, sont à la fois, euh, à, à la fois les cases un peu du cliché sorcier. Tout à l'heure, on parlait voilà de sortilèges, de potions. Bah, effectivement, ils, a, ils ont des cours de sortilèges, ils ont des cours de potions, ils ont des cours de métamorphose. Euh, et, euh, et en même temps, euh, ils ont des, des cours de matières qui se rapprochent beaucoup plus de choses auxquelles on a véritablement prêté des propriétés magiques pendant très longtemps. Euh, donc, euh, les, les plantes, alors, entre guillemets, à juste titre, hein, c'est un peu ce côté... Euh, bah, euh, on n'avait pas les connaissances scientifiques pour expliquer. Donc, euh, bah, quand on ne sait pas l'expliquer de manière rationnelle, ça devient quelque chose de, de mystique, de... De, de super puissants, de miraculeux, et donc euh, bah, associés à des choix, pouvoirs, hein. et puis ouais, associé à des pouvoirs euh, donc de la sorcellerie, euh, de la magie, euh, mais euh, mais donc ils étudient la botanique, ils étudient donc on a dit, la, la divination, euh, l'astronomie aussi où il y a toujours eu alors enfin même si l'astronomie ça a été euh, c'est étudié quand même depuis très longtemps aussi comme euh, et comme une discipline enfin euh, euh, vraiment fin, qui a une vision, enfin euh, une image très sérieuse, mais euh, y a, on, on, on a aussi prêté beaucoup de propriétés euh, divines, euh, divine, ouais. magiques, etc. Et donc, euh, et donc c'est ce, cette transposition aussi, je trouve, est, est assez intéressante en fait. Enfin, euh, en y repensant, enfin je. Si, si vous avez eu l'occasion de euh, lire euh, le livre Harry Potter, euh, une histoire de la magie, euh, qui était en fait le catalogue de l'exposition euh, mmh. Histoire de la magie qu'il y avait à la British Library euh, il y a 5 ou 6 ans, euh, c'était vraiment ça. L'idée c'était de faire le lien entre les matières de Harry Potter et en fait en quoi... Euh, elle s'appuie sur quelque chose de réel, très concret dans mmh. notre histoire. Euh, donc euh, voilà, ce n'est pas des choses qui sortent de nulle part. On a réellement cru qu'on pouvait euh, euh, lire l'avenir dans les osselets, euh, mmh. ce genre de choses, enfin, dans les feuilles de thé. Et donc, je trouve que c'est ce, cette, cette association, cette façon de retourner un peu les, et de réutiliser euh, l'imagerie populaire euh, et, et, et des croyances qui étaient très fortes et qui ont joué un très grand rôle pendant des siècles, euh, là et en, en, vraiment les intégrer à un cursus complètement euh, classique et, euh, et vraiment basique de euh, la sorcellerie des années 90. Quoi. Mmh. En,
2: en parlant, en fait, je, je me rends compte que je n'avais jamais réfléchi, mais euh, l'astronomie à pas mmh. ce n'est pas une matière magique en fait parce qu'ils ils utilisent, ils étudient pas l'astronomie pour euh, en fait j'étais presque en train de me, pour, me poser la question mais pourquoi ils étudient l'astronomie à Poudlard mm -hmm. et en fait ma, après en réfléchissant je me dis c'est un peu comme la un peu comme la botanique on va dire mais en gros ils utilisent j'ai l'impression qu'ils utilisent l ils étudient l'astronomie ils étudient à comprendre les cartes du ciel, l'emplacement mm -hmm. des planètes, etc. Parce que c'est utile pour d'autres aspects de la magie, c'est utile pour les ouais, potions, ouais, euh, notamment. Et il y a des potions qui, où ils, euh... ils, doivent, ils doivent savoir dans quelle, à, à, dans quelle phase de la lune ils sont pour pouvoir faire la potion au bon moment, ou euh, j'imagine, mm. ou ce genre de choses. Et peut-être qu'il y a certaines branches qu'ils qu ont commencé à étudier un peu avec Firenze, mais de la divination... Euh, qui utilisent aussi euh, ça, mais c'est pas en astronomie qu'ils qu utilisent la magie, ils, ils étudient ouais. vraiment l'astronomie pour utiliser dans d'autres matières. Enfin, Bref, c'est ouais. tout un autre sujet, mais j'entends ouais. <rire> de me dire, c'était une vraie, pour le coup, c'est une des rares euh, matières qu'ils ils étudient comme on pourrait l'étudier dans le monde euh, non magique, en fait,
0: Oui. Ouais. parce Et que euh... les exercices qu'ils
2: font, c'est des cartes du ciel, c'est pas, euh, oui, pas de la divination, quoi.
0: Tout oui. à fait. Mais ça fait partie un peu de, des éléments, pour moi, parce qu'en fait, en vrai, on n'assiste jamais vraiment à euh, des, des cours d'astronomie. C'est euh, toujours mentionné un peu en passant, c'est le truc qui est un peu zappé. Et euh, pour moi, c'est typiquement le genre de trucs qui ont été euh, introduits dans le premier tome, parce que ah, c'est quoi les trucs que font les sorciers euh, Ah bah ben, Ils font de la métamorphose, et puis ils s'intéressent aux étoiles et tout ça. Et donc, l'astronomie a été euh, mise dans l'emploi euh, <rire> du temps, sans forcément... Euh, sans avoir une idée coup, derrière. Un peu... Un peu c'est ça, un peu comme le, le crapaud. En fait, pour moi, c'était un peu ce truc de, euh, c'est quoi les, fin, réuti de réutiliser un peu les éléments euh, classiques de ouais. l'imagerie de la sorcière. Et, euh, et pour le coup, bah peut-être qu'elle avait des idées derrière et que euh, au final, elle les a pas utilisées. Hein, c'est aussi possible. Mais euh, mm. mais du coup, je trouve que, fin, ça, est, on, on est on est un peu aussi sur ce, fin, avoir voilà, entre l'explication, le... on va dire, euh, littéraire ou euh, quoi, et puis l'explication, comme, euh, comme tu disais, Marjolaine, sur, euh... ben, en fait, oui. c'est un outil oui, pour une application oui, oui. plus concrète oui. derrière. Quoi. Je pense que oui. les, les, les deux, de toute façon, ne se contredisent pas. Mais, Ça euh... montre
2: peut-être, parce que j'ai l'impression que l'astronomie, c'est aussi lié, ben, un peu comme je disais, l'imaginaire de l'alchimiste, ou l'imaginaire ouais. du savant euh, un peu mystique, et qui n'est pas, pas le même imaginaire que celui de la sorcière... Euh sorcière des bois, euh, mmh. sorcière populaire. C'est oui. un autre imaginaire du, mmh. du savant euh, mystique qui a peut-être des pouvoirs, mais euh, qui est un homme et qui, est, euh, mmh. qui connaît beaucoup de choses. Mmh. Il y a, et ce n'est pas tout à fait le même, euh, les mêmes références. C'est ouais, vrai, c'est
0: sûr
1: c'est fascinant ah, J ai... J ai pensé, mais intéressant.
0: Intéressant. les, les J'aime bien c'est qu'on auto commente
1: le podcast <rire> j'espère que vous aussi chez vous vous êtes fascinés c'est toujours comme est... ça quand on plus se lance ré... dans un sujet tu <rire> réunis
0: trois serres d'aigle dans, dans un sujet pareil euh... <rire> Revenons un peu euh, sur les,
1: les inspirations euh, très en lien avec les sorcières. Euh, J'avais noté aussi, euh, parmi les sources, que, que Rowling a, elle a vraiment déclaré euh, comme source d'inspiration. Euh, il y avait euh, Macbeth, euh, de Shakespeare, euh, donc, euh, qui est aussi une des œuvres très influentes sur la construction de, de l'image actuelle de la sorcière. Donc, Vous connaissez peut-être euh, cette pièce de théâtre qui commence par trois sorcières qui sont penchées au-dessus d'un chaudron euh, à réciter des formules magiques. Donc est-ce que vous en savez un petit peu plus sur euh, bah, euh, pour, euh, pourquoi Macbeth dans Harry Potter que, quel, est le, quel est le lien Alors, On a un petit peu parlé de Trélonet tout à l'heure, euh, ça, ça fait une transition
2: Ouais, alors là, c'est une transition avec un autre sujet qu'on va aborder plus tard, mais je pense qu'il y a l'Écosse, <rire> forcément. <rire> <rire> a... C'est quand même la pièce écossaise, hein. Donc, euh, je pense qu'il y a ça, et cet imaginaire et euh, lié aussi à, complètement à une tradition. C'est la
0: pièce préférée ouais. de Rowling, a priori.
2: Ouais, mmh. je pense que c'est...
0: La, pi la pièce de Shakespeare. Euh... Mmh.
2: Mais prière. ça fonctionne bien dans cet univers euh, britannique, euh, mmh. écossais. Il mmh. euh, y, y, y a ce côté-là... Euh... Moi, je connais peu. Hein. Je ne connais pas très bien Macbeth. Euh, je l'ai déjà vu en adaptation, mais je ne connais pas le texte très, très bien.
0: Ouais. Mais, euh,
2: je sais juste que voilà, la chanson euh, « Double Trouble euh, », il y a des paroles, de... mais ça c'est <rire> plutôt dans les films, des paroles qui sont tirées directement de, de Macbeth.
0: De ce qui est surtout important dans, dans Macbeth, c'est justement cette prophétie euh, des, des sorcières et, euh, et que c'est euh, une réflexion qui est souvent euh, euh, revenue en fait euh, à la fois dans les analyses qui ont été faites de Macbeth et dans la pièce de Macbeth et euh, toute la discussion qu'il y a au sein de la saga Harry Potter sur euh, la valeur que tu accordes aux prophéties. Mmh. Euh, Est-ce que, euh, est que, euh, est que tu te dis que... Euh, et, et, et c'est un peu le, le thème de la prophétie autoréalisatrice en fait. C'est est-ce que euh, dans, dans, dans Macbeth, c'est vraiment c'est euh, si Macbeth euh, rencontre pas les sorcières, euh, est-ce que, enfin, s'il les avait pas rencontrées, est-ce qu'il aurait tué euh, comment Duncan euh, Si euh, est-ce que c'était vraiment son, son destin Est-ce que c'était écrit ou quoi ou, mm. euh, ou en fait, est-ce que c'est parce que il a entendu la prophétie euh, que euh, il l'a fait et, euh, et c'est en fait c'est la même idée avec euh, avec Voldemort euh, c'est euh, s'il avait jamais entendu la prophétie euh, est-ce qu'il aurait cherché qui était euh, euh, le, le jeune élu qui euh, qui menacerait son immortalité euh, et qu est-ce qu'il l'aurait marqué comme son égal et du coup lui donner le pouvoir de euh, de le battre et, le tuer, et, euh, ouais. et donc ouais. c'est ça en fait euh, le, fin, et qu'elle avait expliqué qui était, qu était hyper important pour, pour elle et qui qu euh, qu avait beaucoup influencé la façon dont elle avait euh, euh, mis en scène et, euh, et surtout euh, explicité derrière la prophétie et qui avait fait beaucoup euh, guider toutes les discussions qu'il y avait eu euh, autour de la prophétie voilà, notamment tout ce que dit Dumbledore dessus euh, voilà, sur le fait que Voldemort a choisi de, euh, de croire la prophétie et en fait en, en essayant de l'annuler, la, de il n'a fait mmh. que la réaliser euh, mmh. alors qu'il euh, aurait pu juste complètement l'ignorer et, et en fait c'est littéralement c'est ce que c'est exactement le même problème que Macbeth, en fait. Mmh. Voilà, il, a, euh, il, il pense se détacher de son destin, mais en fait, il ne fait que réaliser euh, ouais. la, la prophétie.
2: Euh... Bon, okay. c'était un peu plus profond que le chaudron qui fait des bulles. Okay.
0: <rire> <rire> Pour synthétiser, c c le, ma, ma, Macbeth c'était le c'était le la pièce de théâtre que j'avais étudiée en prépa. C'était le seul bouquin que j'avais bien aimé de l'année. Donc je me souviens, <rire> les autres, euh, la profession de foi du vicaire savoyard de Rousseau, euh, j'en ai pas beaucoup <rire> <fait>. <rire> Je me replonge ah, dans Macbeth, hein, du coup. Euh, de... Je me rends compte ah. que je connais très mal. Très mal. <rire> Mais, mais voilà donc c'est sûr que c'est euh, ap après enfin en dehors du fait que la, la prophétie du coup euh, dans Macbeth est faite par des sorcières et puis bon bah du coup aussi dans Harry Potter c'est une voyante, c'est très l'honneur euh, mais, mais c'est plutôt la notion de destinée euh, oui. qui, euh, qui influence plutôt que réellement le, la dimension euh, magique après on peut toujours se dire que c'est aussi la, enfin si on extrapole un peu et qu'on fait de du symbolisme sur la valeur que l'on accorde à la parole des femmes et, euh, et ouais. est-ce qu'on euh, enfin à l'écoute en fait ce qu'on donne à ce qu'on à ce qu'il y a à euh, ce qu ce qu'on reçoit en fait tout simplement mmh. Mmh. Euh, mmh. Donc, euh... Ah, je... je dis ça en y réfléchissant <rire> en même temps, je sais pas, je peut-être le montage, te dira que ça a aucun sens que je raconte. Non, non, je, je garde. Je t'en voudrais pas ce coup. Je garde. Tout. <rire> <rire> Dites ça. <rire> <rire> euh,
1: passons à une nouvelle, euh, une nouvelle source d'inspiration. Euh, en inspiration plus historique, on peut citer les procès de Salem. Euh, on a parlé tout à l'heure euh, euh, des animaux fantastiques donc on les retrouve euh, principalement dedans, euh, mais vous aviez aussi évoqué le, le cas de, de, bah, du moine gras ou d'autres de, de, sorcières qui, qui auraient vécu des, des chasses aux sorcières euh, ouais. un peu plus à dire sur les procès de Salem en particulier bah, euh, de Salem en particulier pour le coup c'est
2: en fait, que ce soit les procès de Salem en particulier ou, les, ou, la, ou les, la chasse aux sorcières en général, ce qui est hyper intéressant, dans, je trouve, dans Harry Potter, c'est que non seulement ça existe en arrière-plan de leur histoire, mais ça a complètement, euh, ça a complètement euh, comment dire, influencé la manière dont ils ont organisé leur société magique en parallèle de, de la nôtre. Parce que c'est vrai que d'un côté, c'est des blagues, Enfin, clairement, c'est des blagues, comme on a dit, avec euh, euh, la. Comment elle s'appelle la, euh, la Fantasque euh, Gwendoline La Fantasque. Qui, euh, qui a, on, en fait, avec l'histoire de Gwendoline La Fantasque, en gros, pour ceux qui ne se souviennent pas, je crois que c'est elle hein, qui, qui, qui a fait exprès de se faire, <rire> de se faire brûler plusieurs fois, parce mmh. qu'elle utilisait un sortilège qui transformait les, 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 le bûcher en une sensation très agréable de se faire chatouiller <rire> et que du coup elle trouvait ça plutôt fun de se faire brûler et donc du coup ça dédramatise complètement euh, les, les, les chasses aux sorcières. Bah, la persécution euh, mm. et les bûchers euh, que, qui, qui ont réellement existé euh, mais n'empêche que ça était quand même quelque chose d'assez dramatique euh, pour qu'il y ait le secret magique qui se, qui se mette en place et qui sépare complètement, euh, enfin presque complètement, la, la société euh, magique la société euh, non magique, Moldu. Mm. Donc du coup, il y a quand même, il y a quand même un impact euh, très très fort de cette période, euh, de cette période historique et des, et des effets des persécutions euh, sur euh, sur le monde magique qui reste quand même très minoritaire. Donc du coup, qui se sont sentis quand même assez menacés pour euh, décider d'instaurer le secret magique, quoi. Et, et le, le cas de Salem. Euh, et encore euh, et, et utilisé comme, un, comme une, une explication d'une un, un, manière encore plus extrême aux, aux, aux états unis de, de séparer de manière euh, complètement hermétique euh, la, la société magique de la société euh, non magique, avec aucun contact, même au ouais. niveau... Euh, Politique, alors que dans, le, dans le, la société britannique, il y a un contact euh, au plus haut de sphère oui. entre, entre le ministre de la Magie et le Premier ministre euh, anglais. quoi. Donc, euh, moi, je trouve ça. Ça fait partie des choses que j'aime bien, la manière dont, dont sont utilisés ce, ce contexte historique pour imaginer euh, un impact sur cette société euh, oui. Euh, fictive. Quoi.
1: Oui. Mais, oui. Tout à fait.
0: Euh, après, dans les autres influences dont on n'a pas trop parlé, mais qui peut aussi faire un peu le lien avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur la religion, c'est euh, Narnia. Euh, les chroniques de Narnia, ça a quand même souvent euh, été cité comme des livres qu'elle qu avait beaucoup lus, qu'elle avait beaucoup aimé, etc. Euh, et euh, pour le coup, où il y a une imagerie religieuse qui est extrêmement forte et oui. pas du tout subtile. <rire> <rire> euh, et, et donc, enfin, euh, je me dis, enfin, ça peut aussi peut-être expliquer une volonté, en tout cas, de, de faire quelque chose d'un de, de, peu différent pour son, pour son, propre, pour son propre univers. Ouais. Euh, mais euh, mais par, enfin, pour le coup, Narna, c'est aussi enfin, une histoire où on a une, justement une, un arché une archétype de sorcière extrêmement euh, euh, méchante. Enfin, mm. Pour le coup, est, je pense qu'elle coche, euh, elle bah, coche toutes, toutes les cases de. Elle euh, est très belle, euh, voilà. euh, mais... Mmh, tout à fait elle est, elle est extrêmement puissante enfin euh, elle est euh, bon, ça fait 30 ans que jure Lunarnia mais à mon avis je pense que les parallèles avec le diable ils sont, euh, <rire> ils sont mmh. assez euh, obvious et, et le péché etc mmh. et, euh, et donc je pense que ça serait des parallèles intéressants à, à, à tracer aussi justement sur euh, entre des œuvres comme ça qui l'ont beaucoup influencé et, et on dit, voilà, que c'est quelque chose qu'elle a aimé et lu et qu'elle a fin, et auquel elle a glissé des clins d'œil euh, dans Harry Potter euh, alors, euh, masculin puisque du coup euh, Digory euh, c'est le un nom de personnage de Narnia et donc c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça mais euh, mm. mais voilà ça reste euh, ça reste des petits clins d'œil euh, aussi comme ça
1: ouais c'est vrai que je l'avais pas noté celle là mais euh... mais elle était pourtant plutôt évidente <rire> Alors, c'est toujours euh... qu'on
0: s'est devant nous qu'on n'y pense pas. C'est ça.
1: <rire> c'est une liste non exhaustive. Il hein. y a, il y, oui. y a plein de choses, je pense, euh, auxquelles euh, peut-être les gens sont en train de crier derrière leurs leurs écouteurs. De, Mais pourquoi vous parlez pas de ça Mais <rire> on, on a pris un peu les, les celles qui paraissaient le plus évidentes euh, pour finir cette liste. Il euh, y en avait une grosse qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est l'Écosse parce euh, <rire> que bah, Poudlard est situé en Écosse. Euh, alors, j'ai sorti mon petit livre euh, euh, que j'ai recommandé mille fois sur ce podcast, euh, le Oxford Illustrated History of Witchcraft and Magic, avec euh, son chapitre sur, par euh, Rita Volmer qui, euh, qui retrace un peu toute l'historique des chasses aux sorcières. Et donc, je suis allée voir un peu euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé en Écosse. Et il se trouve que l'Écosse c'est la région la plus meurtrière en Grande-Bretagne lors des chasses aux sorcières. Donc euh, pas bravo l'Écosse. Euh, alors si vous voulez les chiffres, en Angleterre il y a eu 400 à 500 exécutions. En Irlande on en compte que 4. Bravo l'Irlande. Oh, ça
2: c'est fou quand même. J'aurais jamais <rire> pensé
1: que ouais. c'était complètement. Et, oh, euh, ils euh, ont... et donc en Écosse oh, oui. 2500. <rire> <rire>
2: Sachant, si, si on fait le ratio au nombre d'habitants, je pense que ça doit être vertigineux. Que...
1: Ah
2: ben bah là, il n'y avait, avait plus personne. Non, mais fin, voilà, au niveau du... Enfin, par rapport à... Euh, voilà, ah oui, mais ils, étaient, ont, ils ont décimé bah, leur, au fait que leur le, village. De ouais, bah, bah, toute façon, après, l'Écosse a été décimée... Euh,
0: les Highlands, en fois. particulier, ont été
2: décimés euh, pendant... Justement, en, 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 en parallèle, avec des raisons complètement différentes de la chasse aux sorcières, mais... Enfin, il, y a eu, il y a eu une politique, alors pas décimée, mais a été vidée, enfin, clairement, euh, volontairement, politiquement, euh, les, les Highlands pendant le XVIIIe siècle. Donc, euh, parce que bah, il y en avait marre euh, au niveau du pouvoir à Londres, de... <rire> un, un contre-pouvoir euh, là-haut. Donc, euh, je pense que c'est lié aussi à tout ça. Euh, oui. euh, je ne sais pas. Je, là, je fais des, des parallèles un peu étranges euh, parce qu'à mon avis, il y, y, y a sûrement des mécanismes euh, Certes, politique, mais pas que dans, dans... Pourquoi il y a eu 2500 euh, victimes de, de chasse aux sorcières en Écosse mmh. mais, mais bon, déjà, pourquoi, pourquoi euh, Poudlard en Écosse, et euh, en particulier dans les Highlands bah, Justement parce que c'est vide, <rire> je pense. <rire> et parce que du coup, c'est le, le, le coin le plus sauvage et le moins peuplé de... Du Royaume-Uni, donc euh, bah, c'est facile de cacher une école de magie là-haut, quoi. Donc, il euh, y a cet imaginaire de grand espace où, euh, sauvage, donc euh, mystérieux, forcément, euh, avec la, la brume, avec euh, bah, justement ces châteaux, les châteaux écossais euh, hantés, euh, et ces ruines qui... qui euh, qui ponctue le paysage des Highlands, qui est justement un peu ce vestige d'une époque où il y avait un peu plus de monde dans les Highlands. Donc je pense que c'est lié à ça. Bon, aussi, on ne l'a pas reprécisé, mais J. Caroline habite en Écosse. Donc déjà, ça... c'est une inspiration <rire> un peu. Il y a une proximité.
0: Euh, mais je pense que c'est hyper important parce qu'on voit qu'elle est clairement hyper. Euh, c'est patriote, et, euh, et globalement, les livres Harry Potter, il y a plein, plein, plein de, de références à la culture britannique. Euh, et, et, plein de, et, et même sur des, des choses anecdotiques aussi, mais juste le fonctionnement de Poudlard, c'est vraiment, euh, vraiment le fonctionnement d'un pensionnat euh, anglais. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qui, euh, nous, en tant que lecteurs euh, et lectrices francophones, euh, c'était quelque chose qui était d'autant plus euh, magique et euh, nouveau pour nous parce que c'était hyper différent mais, euh, mais c'est aussi parce qu'il y avait un décalage culturel qui, qui était assez important euh, mm. parce qu'on n'a pas ce genre d'école euh, en France, en tout cas plus maintenant et même quand il y en avait je ne suis pas sûre que ça fonctionne exactement de la même manière mais, euh, mais donc euh, je pense que de toute façon il y avait en tout cas enfin euh, voilà, ben, en tout cas pour, pour, pourquoi Poudlard en Écosse de toute, Je pense que c'était j'ai pas l'impression, en tout cas, quand on voit comment euh, le l'histoire, le, le, le récit est construit, euh, qu'elle aurait envisagé, en tout cas, de, sit de situer son intrigue ailleurs qu'au Royaume-Uni, en tout cas, parce que c'est voilà, une histoire qui est profondément britannique euh, par plein d'aspects. Euh, et euh, donc je pense que enfin et effectivement puis après comme disait Marjolaine avec le côté voilà les grandes étendues sauvages il euh, y avait il y, y a la place de, de, de planquer une école de, de, de sorcellerie et puis c'était bah, son sa sa région d'adoption euh, je pense ouais. qu'effectivement on est plus sur cette logique là que sur et puis, une bah, logique historique
2: si par rapport au lien entre la terre d'Écosse et, et la magie pareil c'est quand même quelque chose au-delà des, des chasses aux sorcières euh, ça reste aujourd'hui dans l'imaginaire euh, euh, populaire euh, une, un endroit qui est beaucoup plus euh, pétri, on va dire, de, des superstitions, de, de, la, de toutes ces histoires de fantômes aussi. Euh, euh, L'Écosse est réputée pour une, être un endroit où il y, y a plus de, de fantômes, quoi, où il y a plus de, de, de lieux hantés. Et, et, où y a, et je pense que c'est un peu un héritage bah, justement de l'histoire très ancienne où bah, ça reste quand même la terre, comme je disais, la terre sauvage, la terre où aussi les, les, les traditions païennes ont subsisté plus longtemps, mmh. euh, où du coup les superstitions qui en sont découlées euh, ont rest, sont restées plus imprégnées dans, dans le quotidien des gens. Euh, et où du coup bah, c'est peut-être aussi pour ça hein, qu'il y a eu plus de, de victimes de, de chasse aux sorcières parce que peut-être que c'était plus facile aussi de, de monter la tête des gens pour, mm -hmm. euh, par rapport à des, à, à des croyances euh, de, de pouvoir euh, euh, surnaturel que, que posséderait son voisin sa voisine en particulier euh, mm -hmm. qu'elle pourrait avoir euh, de jeter un sort d'avoir un effet malfaisant euh, euh, voilà, surnaturel. Donc, c'est. Je pense qu'il y, y a ce côté-là et qui marche bien, du coup, par rapport à. Si on imagine un monde. De, alors, même si le pouvoir de la société magique est à Londres, hein, le ministère de la magie, oui. il est bien à Londres, il n'est pas, ouais. pas en Écosse, c'est l'école qui est, qui est en Écosse.
0: Ouais.
2: Et euh, donc, euh, c'est intéressant aussi de, de placer l'école de Poulard, qui est presque un peu un contre-pouvoir aussi. Euh, de la placer là, il euh, y a peut-être un petit message politique aussi <rire> derrière. Bah, C'est aussi intéressant les... les...
1: On voit que souvent oui. les, les centres de, de persécution, d'exécution de, pendant les chasses aux sorcières, c'était des endroits qui étaient assez éloignés euh, ruraux, géographiquement, ouais. et, et aussi culturellement des pouvoirs judiciaires. Euh, c'est pour ça que dans les très grandes villes comme Paris, il y en a beaucoup moins que euh, dans l'Alsace-Lorraine, par exemple.
0: Mmh.
1: Euh, donc, euh, donc ça se tient aussi que le fait que l'Écosse mmh. s'est éloignée bah, de Londres, euh, symboliquement, c'est hyper important.
0: Ouais. Mais euh, c'est vrai que comme disait Marjane, je pense qu'effectivement, le côté, euh, l'isolement géographique de, de, de l'Écosse, le fait qu'il voilà, y, y a beaucoup de traditions et de cultures euh, non chrétiennes, euh, qui ont subsisté euh, assez longtemps euh, et à, à jouer aussi par rapport au Royaume-Uni. Mais je pense qu'il y a un truc aussi euh, sur lesquels on peut, du coup, je pense euh, logiquement que spéculer. Euh, mais euh, ça veut, en fait, c'est peut peut-être la région où il y a le plus de documentation sur des procès de sorcières et des chasses aux sorcières, mais que c'est pas. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y en ait pas ailleurs et que peut-être aussi c'est juste... Un... Enfin, c'est... Euh... Enfin, la, la, la vérité administrative, entre guillemets, ou euh, est-ce que enfin, voilà, ça a été particulièrement documenté euh, dans la région pour une raison ou une autre, ou qu'il y a une rigueur qui a été observée, euh, qui l'était moins ailleurs, parce que justement, euh, on voulait un peu passer sous silence le fait qu'on assassinait des femmes un peu pour, euh, pour un oui ou pour un non, parce qu'elles nous déplaisaient. Euh, et et donc ça, enfin voilà, c'est vraiment que de la supposition, mais c'est quelque chose qui, enfin, euh, qui se discute beaucoup sur beaucoup de réalités historiques euh, qui ont été, euh, qui sont documentées ou non justement, et sur le fait que, ben, effacer les preuves euh, de certaines choses, c'est quelque chose qui s'est toujours fait et euh, qui s'est toujours fait, pardon. Et, et donc ça peut, ça peut aussi complètement s'appliquer euh, dans dans ce genre de cas de figure.
2: Alors c'est possible, mais je pense quand même dans le cas des chasses aux sorcières, il y a la particularité que c'est, on parle de ça à partir du moment où il y a eu un... un procès et où du oui. coup il y, a... il y a des archives judiciaires et là pour le coup il y a peu de trous quand même. C'est même si on est, c'est pas exhaustif, mais euh... je pense que pour le coup euh... là le déséquilibre il devait, être... il doit être réel, je pense quand même. Entre... Oui, mais, mais,
0: <rire> mais, 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 mais ce que je veux c'est que je pense que ça peut jouer quand même. Après c'est sûr, je pense pas qu'on est, ait... ça changerait, euh... ça bousculerait complètement le. Le, les chiffres mais euh, mais ça peut aussi enfin euh, jouer un rôle sur euh, voilà sur ce, cette, cette, cette grosse différence chiffrée quoi. Hum.
1: Euh, le temps file alors euh, on, va, oui. <rire> on va essayer de boucler cette euh, cette partie sur les, les influences de, de harry potter sur euh, sur la question de la sorcière euh, j'ai quand même un, un, je, je dis que le temps file mais je relance quand même avec un autre petit sujet euh, parce qu'en préparant l'épisode euh, j'ai parcouru le mémoire de recherche d'une américaine qui s'appelle Aislinn Fredal et, euh, et dans ce mémoire, elle avançait que euh, Rowling se serait beaucoup détachée des histoires des chasses aux sorcières, donc des histoires où on a une femme qui est accusée, souvent elle est accusée d'être sous l'influence d'un homme, donc on a souvent euh, plusieurs femmes qui sont accusées et un homme qui serait le chef des femmes qui, euh, qui aurait euh, mené euh, les, les sabbats par exemple. Dans Harry Potter, euh, la magie, elle serait plutôt séparée de l'histoire euh, misogyne de la sorcière, donc de l'histoire avec un, un grand H, de l'histoire des chasses aux sorcières. Et, et du coup, je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une volonté de l'autrice de s'éloigner de l'histoire de la sorcellerie et plutôt d'aller piocher dans les, les références populaires euh, de la sorcière bah, Je pense en tout cas qu'elle a
2: clairement... Euh, je pense que c'était un choix de ne pas faire ce type d'histoire euh, de persécution misogyne. Mm. Parce qu'elle a, elle a, a fait un choix de, de parler de persécution. De, de, quand même c'est pas comme si elle avait évacué le, 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 la le question sujet. des persécutions, mais, mais, mais elle, elle, a, elle a pris un angle complètement différent en, en créant, entre guillemets, euh, un, des préjugés au sein de la société sorcière euh, qui sont qui sont euh, inspirés de ce qui existe malheureusement dans le dans le dans notre monde, mais qui sont liés à la pureté de sang. Et là, c'est plus du tout les mêmes euh, mmh. références. Oui. Là, on est plus sur des, des persécutions racistes euh, euh, et ouais, surtout racistes. <rire> et euh, mais que qui sont pas euh, qui qui sont pas celles qui a, a priori euh, derrière. Euh, il, y en, il peut y en avoir derrière les, certaines euh, certains mécanismes de chasse aux sorcières dans certains endroits. Euh, je pense que ça a pu être, il euh, a pu avoir un, un combo euh, <rire> misogynie et, et racisme, c'est clair. Mais par contre, euh, dans le cas bon, de ce qu'on connaît. Euh, en Europe, ce n'était pas, pas forcément le cas. Euh, partout, en tout cas. Ça peut être le cas dans certaines, certaines régions, encore une fois. Mais, euh, mais là, chez, chez Rowling, il y a vraiment euh, un choix euh, très clair dans quel type de mécanisme de pouvoir euh, elle a voulu euh, mettre en avant. Et ce n'est pas celui qui est derrière l'imaginaire de la chasse aux sorcières.
0: Ouais. Donc,
2: euh, je pense qu'elle s'en est détachée pour se concentrer sur un autre message, je pense. Mmh. mais, euh... mais Et... c'est intéressant qu'elle ait choisi quand même ce, ce cadre là où on a cet imaginaire de, 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 de persécution mais qu'elle n'est pas qu'elle ait qu pris un contrepoint euh, pour parler d'autre chose quoi. Mmh. Ouais.
0: En, en fait j'ai l'impression que c'est c'est un sujet qui euh... qui est Alors, effectivement comme tu dis qui est complètement du coup qui est vraiment remplacé en tant que gros sujet de persécution par rapport à la question du, du statut du sang euh, mais en fait qu'on euh, qu peut voir vraiment très fin, un peu entre les, les lignes euh, pas du tout, tout décrite de cette manière violente mais quand on parle des rapports justement entre les sociétés sorcières et moldues euh, où euh, on dit que voilà, les sorciers veulent rester euh, cachés, euh, qu'ils font tout pour être cachés, que vraiment en fait la... la le, le code euh, du secret magique international c'est vraiment ça transcende tout euh, et ça justifie tout mm -hmm. et, euh, et et que il y, y a plusieurs moments en fait où c'est un peu euh, c'est mentionné un peu en passant je crois que c'est une des premières conversations qu'a euh, il me semble que c'est Agri euh, Harry où euh, il dit qu'il ne qu faut pas que les moldus soient au courant que les sorciers existent parce que sinon euh, les moldus feraient toujours appel à eux euh, pour régler <rire> leurs problèmes. Mais euh, il mais, mais y, y a aussi vraiment en fait, cette, cette volonté de ne pas vouloir du tout se mêler et qui est aussi sans doute un, un héritage en fait, de, de l'époque de la chasse aux sorcières et de la persécution. Et donc, le fait d'avoir vraiment cette société qui est complètement clivée euh, mmh. et qui, ben, du coup, se cache, euh, en fait, pour moi, c'est quand même un peu un moyen de... De, de reconnaître qu'il y a un peu il une, une conséquence encore euh, actuelle enfin, du coup en tout cas à l'époque enfin voilà, des de année années 90 où se déroule la saga euh, où euh, voilà c'est pas adressé directement euh, mais on sait que enfin euh, voilà de ce à nouveau de ce qu'on sait de manière très euh, sporadique euh, sur l'histoire du, du monde magique euh, voilà les sorciers ont été persécutés il eu il y a eu, euh, y a eu Plein de problèmes quand, à chaque fois que les mondes moldus et sorciers se, se rencontraient, même si on n'a pas tous les détails. Et euh, vraiment, ça a été une grosse décision internationale de dire bon, en fait, on, on va se planquer et, euh, et on, on disparaît des radars. Euh, et alors même s'il euh, y a des dans les raisons qui sont mentionnées, il voilà, y a euh, des accidents avec des dragons et des trucs comme ça, mais, euh, <rire> oui. mais quand on <rire> sait aussi ce qu'on sait sur la, la chasse aux sorcières, etc., euh, on peut aussi se dire que voilà, c'était aussi le résultat d'un rapport de, violence. de, mmh. de force ouais. aussi, et on se dit bah, en fait, mais là c'est bon, euh, on, juste, on, on disparaît, vous n'entendrez plus jamais parler de nous, et, euh, ouais. et pour ouais, c'est ouais, ouais, ce
2: que je disais tout à l'heure, mais, mais d'un autre côté, y a ce qui est intéressant avec, euh, en plus, du coup, cette nouvelle, euh, ces nouveaux extrémismes avec euh, mm -hmm. les idées de Voldemort et de Grindelwald, etc., c'est qu'on a presque l'impression qu'il y a un... À, que, comment dire Il y a un peu un une espèce de pouvoir renversé entre ce qu'on peut imaginer des... Enfin, euh, pouvoir renversé. En tout cas, de manière de se considérer, parce qu'en gros, il mm -hmm. y, y a clairement un... Euh, un sentiment de supériorité de la plupart des sorciers envers les moldus considèrent oui. mmh. que à, à avoir qu'avoir des pouvoirs magiques ça les rend meilleurs et en tout cas ça rend les ne le pas avoir de pouvoirs magiques ça rend les moldus euh... bah, c'est des moldus c'est dans le, le nom le quoi ça veut tout dire
0: c'est un... hyper péjoratif c'est euh... péjoratif
2: et ils se permettent des choses enfin, je même des personnages positifs comme euh, Dumbledore mmh. euh, se permettent euh, de traiter des, bon, certes des moldus euh, pas cool comme les Dursley mais de manière très, euh, très condescendante et, oui. et euh, donc il y a, y, a, y a vraiment ce sentiment d'être d'être supérieur et je, je pense de base pour les sorciers euh, et après euh, ça, ça, ça donne un, un, un extrémisme très problématique euh, incarné par, euh, par Voldemort ou Grindelwald mais c'est il oui. euh, y a et du coup, c'est intéressant parce qu'il reste quand même une société minoritaire qui s'est cachée à cause des persécutions de, mmh. de, de non-magiques qui sont majoritaires, mais quand même, ils se sentent supérieurs et, et ils sont, <rire> le fait qu'ils se sont re recentrés sur eux, euh, protégés, etc., euh, mmh. ils se sentent comme une élite, en fait, euh, un peu inaccessible, enfin, un peu comme si, ouais, ils se mettaient dans un... un oui, une protection qui les rend, mmh, qui les rend moldus, supérieurs là, et, ouais. et, et aussi euh, le fait qu'ils peuvent manipuler complètement les moldus parce qu'eux, ils connaissent l'existence des moldus, mais ce n'est pas, pas le cas dans l'autre ouais. sens. Donc, du coup, ça les rend un mais... peu euh, avec un avantage certain. Quoi.
0: Après, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas justement un moment où euh, Voldemort il dit qu'il veut un peu justement euh, lever ce, ce secret magique et, euh, et pour plus devoir... Euh, se comme forcer Rindlevan, à vivre hein. oui et euh, à, à vivre caché parce que ça reste quand même aussi du coup vu comme euh, comme Des quelque travaux. chose qui est subi qui est, subie, qui est euh, voilà et euh, bah, c'est clairement qui... le
2: c'est clairement le message de Grindelwald ouais. hein, qui, qui a repris ouais. euh, du coup qui, qui a Voldemort oui. mais si Voldemort lui je pense que c'est plus euh, j'ai l'impression c'est plus opportuniste euh, ouais, ouais. pour... c'est pas une vraie enfin
0: euh, lui c'est c'est plus
2: un côté euh, personnel de, ouais. de vengeance mmh. euh, euh, envers euh, son père euh, et du coup à mmh. ouais, tous, les, tous les sorciers euh, tous les non-magiques euh, tous les moldus par association et oui. puis parce qu'il veut être immortel et puis bah du coup euh, est quitte à immo ouais. être immortel autant de le maître du monde quoi Mais, euh, <rire> alors que Grindelwald il y a plus une vraie euh...
0: un vrai projet politique <rire> ouais c'est ça qui est pour le
2: coup très, ouais. euh, très là-dessus genre euh, parce qu'on est, sorci est sorcier on a un don donc il n'y a aucune raison qu'on qu'on euh, se,
0: euh... qu se
2: cache parce qu'en plus, on a un don qui nous rend ouais. plus légitime à, à gouverner à euh, plus
1: puissant. Euh, tout le ouais. monde quoi. Ouais.
0: Mais et euh... à servir les, les moldus. Ouais. Donc, euh... Après aussi, ouais. sur euh, pourquoi ça a été euh, aussi un peu occulté comme ça, euh, je pense qu'aussi pour des raisons plus, on va dire, euh, pragmatiques, littéraires, etc., euh, c'est que ben on est quand même, et à nouveau surtout, dans les premiers tomes de, de Harry Potter, euh, parce que la, la notion, de nouveau, de discrimination, euh, bourbe, etc., c'est quelque chose qui... Euh... Alors, bourbe, c'est vraiment un concept qui vient dans le deuxième tome, et, euh... et puis c'est quelque chose qui est, après, beaucoup plus creusé euh, dans les tomes suivants, mais c'est pas introduit dans le... dès le premier. Euh, et, bien euh... et je pense qu'en fait, voilà, le, le sujet de la chasse aux sorcières, des persécutions, euh, etc., euh, pour un livre qui... Euh à l'origine euh, voilà, visait euh, un public euh, d'enfants à partir de 9 ans, bah, c'était peut-être pas non plus, vraiment, oui. plus <rire> comme un sujet euh, qui était... Et, 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 et je pense que c'est toujours en fait le, la, la notion de euh, créer un décalage dans la fiction pour traiter d'un sujet qui est difficile à, par, donc, à ouais. évoquer euh, mmh. dans le monde réel. Et donc, parler de discrimination de statut du sang, euh, ben, c'est plus facile euh, parce qu'on parle de quelque chose qui est complètement fictif que euh, de s'adresser directement au problème de la chasse aux sorcières qui, mmh. même si tu en parles en filigrane euh, à travers des personnages sorciers fictifs, est un problème qui a réellement existé. Et, euh, et donc Après, ça, je pense que euh, c'est aussi... Complètement un...
2: fictif, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être très... Euh... Enfin, je pense qu'on peut assez facilement... Surtout si, on sait, si, on... si, je pense que si le jeune lecteur est concerné euh, personnellement, d'entendre parler de sang de bourbe, de sang mêlé... Euh... Je pense que oui. ça peut, ça peut ouais. le ramener quand même à des choses. Mais
0: bien sûr, mais je pense que je pense que ça, ça fait quand même à mon avis une, une différence sur la façon dont c'est euh, ouais. vendu, mmh. dont c'est écrit, ouais. euh, mmh. dont c'est édité. Euh, et, et donc, à mon avis, bah, il fallait pas ça... faire
2: peur aux garçons. Hein. <rire>
0: ouais, mais, mais, enfin, voilà, mais, mais mais je pense que ça a vraiment un impact en fait sur euh, sur ce que tu acceptes de publier et d'autant plus à nouveau sur. Euh, bah, à la base, pour les premiers tomes, quand on est sur une autrice inconnue au bataillon euh, qui n'a jamais rien publié avant et euh, déjà, le bouquin est vachement long et on n'est pas sûr que ça va marcher. Euh, okay. donc, euh, donc, tu ne prends pas forcément le risque de dire, allez, vas-y, euh, balance tout, tes... <rire> tout, ton... tout le truc politique et historique dessus. Quoi. Enfin, ouais. donc, euh... mm. donc, voilà. Je pense que, nous, il de... y, a, y, a, y, a, y a plein de raisons potentielles, mais euh... Mais je pense que le, 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 le fait que ça soit d'origine et mmh. le contexte de publication n'est euh, pas, euh, est pas à, à ignorer complètement en fait, sur ouais. euh, ce qui fait qu'on ouais. parle d'un mmh. sujet ou pas. Euh, Toujours
1: contextualisé. Euh, voilà. mmh. <rire> <rire> On va arriver au troisième point de ce podcast, euh, <rire> puisque toute bonne dissertation est en trois parties, d'après mes profs de philo et de français au lycée, que je salue. J'espère qu'ils écoutent ce podcast. <rire> J'y crois pas trop. <rire> donc, on vient d'explorer euh, certaines sources d'inspiration pour Harry Potter. Retournons le sujet. On va regarder comment Harry Potter a lui-même inspiré la figure de la sorcière euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, on a déjà évoqué ce sujet, donc euh, rentrons euh, les pieds de joint dans cette thématique. Euh, alors par exemple on, bah, on vient d'aborder le fait qu'elle s'est détachée euh, en partie de l'histoire, on avait aussi parlé de, des notions de religion qui étaient vraiment plutôt discrètes euh, du fait que tout ce qui est le côté ésotérisme euh, qui est lié à la sorcière on le retrouve pas non plus énormément non. et non. ça c'est ouais. quelque chose, euh, chose d'assez nouveau dans les figures de la sorcière euh, et qui, qui a plu et qui, euh, qui aujourd'hui euh, euh, bah quand euh, les, les gens parlent de, de la sorcière et c'est pour ça aussi je pense que moi je fais une distinction dans ma tête entre les figures de la sorcière et, Ar et la sorcière de Harry Potter c'est parce que euh, aujourd'hui il y a vraiment eu cette différence avec tout côté religion, ésotérisme, euh, histoire de la sorcellerie et puis Harry Potter qui a vraiment créé sa propre euh, bah, ses propres références et, et une nouvelle ouais, pas, manière ouais. d'aborder ouais. la, la sorcière.
2: Ouais, Harry Potter c'est pas du tout euh, New Age quoi. C'est pas, ouais. euh, c'est pas du tout cette, cette idée cette idée là quoi. C'est c'est assez différent. C'est enfin ça porte pas les mêmes euh, le même rapport à la société, le même rapport au monde. C'est pas c'est pas euh, Pourtant, pourtant, les héros dans, dans Harry Potter sont plutôt des, des, des marginaux, entre guillemets. Enfin, c est, c est, on a tendance à dire ça, mais en vrai, c'est pas tout... à. Enfin, c'est vrai qu'à moitié, quoi. Mais, <rire> mais c'est... Euh, c'est pas... Euh, certes, c'est pas des héros euh, archétypaux, très euh, parfaits, euh, qui commencent au top et qui finissent au top. Euh, ouais. euh, c'est marginaux dans le sens... Voilà, c'est des enfants... Euh, qui ont peu de pouvoir et qui, qui se construisent, euh, etc. Euh, en façon de hobbit, quoi. Mais, mmh. mais, euh, mais par contre, c'est pas... Euh, ils sont quand même dans la société et ils se battent avec, euh, euh, contre quelqu'un qui veut la détruire. Et il euh, y, y a quand même un côté euh, plus, moins... Euh, euh, Marginale, justement, que d'autres idées qu'on peut associer à la sorcière et au, mmh. au fait de se retirer du monde et d'avoir une connexion particulière à la nature. Voilà, c'est mmh. autre chose.
0: Mais en fait, euh, je trouve que du coup, euh, donc va, comme, la, la figure de la sorcière de Harry Potter se détache vraiment et proposer une vision beaucoup plus euh, innovante euh, du, du personnage et aussi juste, peut-être, euh, comme on l'a un peu dit en filigrane de l'épisode, mais pas juste sorcière, mais aussi sorcier. Et en fait, peut-être euh, traiter les deux, euh, oui. euh, avoir une vision similaire pour sorcier et sorcière. Mmh, euh, C'est vrai. On n'a pas euh, d'un côté le vieux sorcier sage, à nouveau, comme on disait, Merlin, euh, ouais. euh, et ce genre les de choses. Et, et de l'autre, mmh. la, la sorcière. Là, les, les deux ont, euh, sont assez équivalent en matière de voilà, d'image de pouvoir etc de
2: représentation ouais,
0: ouais de représentation mais euh, et et par contre euh, Harry Potter a vraiment réutilisé pour le coup aussi des, des codes euh, et de narration qui euh, qui fonctionnaient déjà beaucoup ou là où ça, on va dire ça c'était c'est là où c'était beaucoup moins nouveau euh, voilà le, cette grande quête cette, un héros destiné à, à un destin euh, euh, exceptionnel euh, notion mmh. d'élu enfin voilà c'est des choses qu'on qu retrouve bah, dans mine de rien voilà dans, avec les livres de Tolkien euh, de les chroniques de Pridin euh, dans beaucoup de beaucoup de romans de fantasy euh, déjà des années 80 90 euh, mais ce qui était assez nouveau aussi pour Harry Potter, c'était le fait de, que ce soit vraiment adressé à des enfants. Euh, et, ouais. et ça, c'était quelque chose qui n'était euh, bah, pas vraiment euh, no la norme. Mmh, en fait, euh, autant les, les histoires de, de fantasy, de choses comme ça, c'était... Euh, voilà, après Tolkien, il y en a quand même eu une pelletée euh, années 70-80, etc. Mais, mais ça restait souvent quand même beaucoup de la littérature plutôt euh, plus adulte, en tout cas qui était présentée comme la littérature plus adulte, euh, qui n'avait pas du tout le... On n'avait pas des... Héros aussi jeune, enfin je sais plus quel âge il a, Taram, au tout début dans les chroniques de il... Enfin, On n'est quand même pas dans le même, le même parcours, le même imaginaire, et, euh, et ça c'est quelque chose que Harry Potter pour le coup a, a vraiment euh, changé. Euh, c'est que c'est. On, on, on avait vraiment des, des enfants et des enfants qu'on qu voyait grandir parce que euh, souvent les les héros de, 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 litt de littérature jeunesse, euh, c'était des personnages qui ne grandissaient pas. Bah, on avait Tom-Tom et Nana en France, hein, par exemple, euh, ou ouais. euh, le Club des Cinq. Euh, les éternels enfants. Oui, c'est ça. Ils ont toujours 12, 13, 14 ans, ou beaucoup moins. Euh, mais, euh, mais en tout cas, il n'y a pas cette notion de... Euh, oui, de, de passage à l'âge adulte. O, on, on, et on, quand ça se faisait, fin, fin, par exemple, c'est Frodon, euh, alors, fin, les Hobbits, du coup, ont un âge qui est calculé de manière un peu différente, mais euh, euh, ils, ont, euh, fin, ils sont adultes à 33 ans. Euh, mais on n'a pas... Euh, fin, même s'il euh, y, un, euh, y a une évolution, un gain de maturité, un parcours initiatique, etc., euh, c'est pas du tout le même l'évolution oui c'est ça il a il a tout juste 33 ans et puis c'est enfin et Pipin ont pas euh, sont plus jeunes et sont un peu justement plus vus comme les comme les gamins euh, de, de mm. l'aventure mais euh, mais même du coup avec des héros plus jeunes et enfin vraiment aussi dans la conception de, de ce que c'est qu'être jeune pour un hobbit euh, on peut pas vraiment dire qu'ils ont eu un c'était pas un roman d'apprentissage comme, euh, ouais. comme a pu l'être Harry Potter mais,
2: et puis comme ce qui facilite aussi bah, exactement la même idée de ce que tu dis mais cette euh, cet apprentissage cette proximité avec le lecteur etc c'est que bah, justement le monde sorcier il est très proche oui. il est palpable il est il est quotidien euh, donc c'est ça rend aussi la magie euh, familière et quotidienne et, et pas euh, et pas juste une affaire de de, de quelque chose de lointain, soit d'un autre monde, soit du fond, fond, fin fond des bois, c'est c'est quelque chose de plus de plus proche et dans lequel on peut ouais. euh, on peut se projeter très facilement quand on est quand on est enfant et même quand on est adulte euh, d'imaginer euh, avec tous ces petits clins d'œil, toutes ces petites passerelles avec notre monde euh, qui sont qui sont faciles quoi euh, et qui à tous les niveaux et c'est pas juste passer euh, c'est pas passer dans un autre monde par une armoire c'est vraiment mm. euh, euh, hum. bah, on traverse le quai d'une un, gare et, et on est toujours dans une gare enfin, tu vois, est, ouais. <rire> est, il y a ce côté très proche quoi. Ouais. et puis avoir bah, une ruine de château euh, dans les Highlands dans les bah, euh, euh, voilà, c'est facile de se dire bah, en fait c'est Poudlard enfin, c'est hum. juste qu'il y a le sortilège qui le cache mais c'est là quoi. donc ça rend tout vrai. ça aussi très, très proche
0: hum. c'est noté... un peu, un peu couper une frontière ouais. pardon
1: vas-y j'avais noté que, que bah, Harry Potter il a un peu retourné l'idée de euh, avant on craignait d'avoir des sorciers parmi nous c'est quelque chose qu'on ouais. on dénonce on va essayer de savoir qui, qui est la sorcière et tout, et là maintenant c'est plutôt l'inverse, euh, on aimerait être le sorcier parmi les <rire> parmi les moldus euh, je pense qu'on on a toutes chez nous euh, des baguettes magiques euh, qui prouvent que vraiment on a essayé plus d'une fois de lancer des sorts et, et on y croit toujours euh, ouais. Et ça, c'est aussi un, un gros changement quoi, sur l'image de la sorcière. C'est ouais. qu'aujourd'hui, ouais. les gens, ils veulent être des sorciers et des sorcières.
2: Ah, c'est ça qui a fait flipper euh, les, les extrémistes dont je parlais oui. plus tôt. <rire> alors qu'ils
1: n'ont pas compris qu'il n'y avait rien de... Enfin...
2: Ah, si, aussi. Ou alors, ils ont très bien compris. Ils ont très bien compris. <rire> <et nous> <rire> non,
0: mais mais, mais c'est sûr que c'est... Euh, et, et ça a généré beaucoup aussi de de création euh, littéraire euh, similaire. Enfin, euh, c'est, il bon, y a eu plein de, enfin, à la fois dans la littérature, enfin, euh, bon, déjà d'un point de vue vraiment littérature jeunesse ado, euh, où ça a vraiment créé euh, ce euh, un créneau en fait pour la littérature de fantasy ado qui n'existait pas vraiment. Euh, et puis euh, aussi, du coup, vraiment, ce, ce, ce système de monde qui cohabite, euh, c'est quelque chose, justement, qu'on retrouve dans, dans Percy Jackson, euh, où euh, les, on a ce principe de euh, dieu euh, euh, tiré voilà, du panthéon grec qui... Euh, mm existent toujours et continuent d'avoir euh, des enfants avec des mortels comme ils l'ont toujours fait depuis des milliers d'années et pourquoi ils auraient arrêté. Et donc, euh, <rire> on se retrouve avec des, euh, des, euh, jeunes, euh, des jeunes enfants euh, aujourd'hui euh, qui, euh, qui ont en fait, ah oui, tiens, mon père, c'est Poséidon, ma mère, c'est Athéna, euh, euh, et, euh, et mon autre parent, du coup, est et, et mortel et, euh, et voilà et ils vont à la colonie de s'emmêler euh, comme enfin euh, pendant l'été comme les jeunes sorciers vont à Poudlard euh, pendant l'année scolaire pendant quoi. Mmh. Et, euh, et là enfin je trouve que c'est un exemple enfin qui fonctionne bien justement sur cette notion vraiment de deux mondes qui, qui cohabitent quoi euh, parfaitement et c'est c'est quelque chose qui est, qui est revenu assez souvent dans, voilà dans les, les grandes sagas euh, euh, jeunesse euh, aussi euh, qui, euh, qui ont beaucoup marché euh, voilà, ces dernières mmh. années c'est mmh. devenu un trope en fait mmh. euh, et, et je pense que c'est ça c'est que Harry Potter a vraiment créé des codes euh, et, voilà, ça, ça s'est réapproprié des, des codes de la fantasy de, euh, je te mentionne l'image de la sorcière etc., ouais. du roman d'apprentissage mais ça en a aussi vraiment créé euh, beaucoup et ouais. Et c'est quelque chose qu'on qu voit euh, qu'on voit partout en fait dans la littérature jeunesse aujourd'hui. Mmh.
1: Tout à fait. Alors, je vais... Mon prochain constat est vachement plus pragmatique, on va redescendre un mmh. petit peu. Euh, <rire> le fait que Harry Potter, euh, mine de rien, ça a aussi fait exploser tout ce qui est marketing euh, en lien avec la sorcière. Euh, donc euh, je, je vous passe tous les produits dérivés liés à Harry Potter mais euh, <rire> de plus ou moins bonne qualité euh, mais ça a aussi permis que du coup bah, des choses plus anecdotiques et plus euh, qui ne sont pas forcément en lien direct avec la sorcière, ont retrouvé aussi une, une popularité et, euh, et ça peut avoir un côté euh, très nul quand on voit le, le marketing de masse et les produits dérivés qui sont vraiment faits dans des conditions très nulles, mais euh, un côté aussi positif dans le fait que bah aujourd'hui on peut retrouver euh, des jeux de tarot dans n'importe quelle boutique pour euh, pour essayer de faire de la sorcellerie chez soi. On retrouve des, des beaucoup d'illustrateurs qui vendent des choses en lien avec la sorcière et, et je pense que le fait que que Harry Potter a aussi un peu euh, Chambouler le marketing, euh, ça jouait, ça là-dessus. Bah
2: ça, ça a fait partie ouais de, un, tout un mouvement. Alors à la fois marketing, mais plus culturel de réenchantement quoi, de mm. de remettre remettre de la magie dans, dans le quotidien parce que le quotidien est nul. <rire> Et <du> coup, euh, <rire> est pourquoi vrai. pas pourquoi pas remettre un petit peu. Bah il y, y a ce côté voilà très. Euh... Esquipiste, quoi, de d'avoir de, de, ça, mais il y a aussi le côté très ouais qui peut qui peut devenir politique, quoi, de, de se dire, pas bah, euh, ouais. on n'est on pas il ya peut avoir le côté consommateur, mais il peut y avoir aussi le côté ben on se réapproprie ça parce que mmh. ça devient quotidien, donc pourquoi pas se le réapproprier et, euh, et en faire quelque chose de un peu euh, subversif,
0: et, et puis c'est ce que sur pardon. C'est sur ce que ça symbolise aussi en matière d'évasion. Enfin, C'est vrai que bah, quand tu parles de ce que ça représente d'un point de vue politique, c'était euh, il, il y a deux ans, du coup, en 2021, quand c'était les... C'était les 20 ans de la sortie du premier film Harry Potter et du premier film euh, Seigneur des Anneaux, euh, qui nous sont donc sortis tous les deux euh, fin d'année euh, 2001. Et euh, il y a eu un magazine du Time où ils avaient fait un, un numéro spécial croisé où ils parlaient des, ouais. des deux sagas etc et ouais. euh, ce que disait euh, je, je, un journaliste je j'ai pas son nom euh, ce, que, ce qui était hyper intéressant c'est qu'en fait euh, ça avait coïncidé avec non euh, un peu imprévu c'était voilà c'était le 11 septembre ouais. euh, qui, est, qui avait du coup été un événement complètement euh, traumatisant euh, pour enfin euh, spécialement sur le sol américain mais dans le monde entier euh, et qu'en fait, euh, du coup, ça avait aussi, que, que ça avait aussi symbolisé vraiment ce côté un peu escapism, quoi, là, ce, ce besoin mmh. de, de s'évader ouais. dans de un univers fictif, moyen euh, de survie, ouais. Euh, mmh. C'est ça qui, qui qui permet de de voir, enfin, voilà, de pas trop, un peu plus éloigné de la réalité, euh, et qui en même temps euh, euh, était plus moderne que, euh, et notamment plus dans le cas d'Harry Potter, euh, que les images de sorcières. Sorcières qu'on avait déjà, euh, bon, Le Seigneur des Anneaux, c'était une histoire qui était déjà euh, connue depuis euh, beaucoup plus longtemps que, que Harry Potter, mais euh, ça restait moins connu à l'international, on va dire, ça n'avait pas la popularité euh, que ça a maintenant euh, à l'international. Euh, et euh, et c'est vrai que enfin voilà, on, on s'éloignait aussi de cette image de, euh, bah, du conte traditionnel où effectivement, comme on disait, on a les sorcières les sorciers, on avait vraiment quelque chose de, de nouveau euh, et, et en même temps qu'avait un fort pouvoir d'échappatoire, de, de,
2: de, de ouais, enfin, et puis bah mine de rien, avec des valeurs très positives aussi, enfin oui. c'est ça aussi qui fait du bien de, de se retrouver oui, sur, ça, euh, ouais. bon bah mine de rien, alors c'est pas il y a un côté manichéisme mais dans le côté positif hein, de se dire bah et puis c'est pas que blanc et noir il y a aussi mm. des nuances mais mm. mine de rien c'est le bien qui l'emporte à la fin quoi Donc, <rire> ça fait du bien ça fait quoi, du ce bien ouais non mais c'est vrai non mais c'est pas tu vois c'est pas il y a il y a le côté euh, cynique enfin euh, je veux dire euh, c'est enfin c'est pas Hunger Games quoi non oui euh, et ça fait et les deux peuvent les deux ont cohabité même si Hunger Games est arrivé un peu après mais c'est euh, il y a ce côté très positif dans un, dans un cadre, dans un, dans un contexte anxiogène d'avoir des histoires ouais. où Qui bien. Ouais.
0: Et, <rire> et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui. C'est cette, ce, cette notion de cosy euh, cozy fantasy, cozy, euh, voilà, littérature cosy. Et c'est clairement aussi quelque chose où on, on retrouve beaucoup des codes euh, de... Euh, Enfin, notamment quand on est dans la, du coup dans des œuvres jeunesse euh, qui ont été voilà, créées par euh, par Harry Potter euh, et, et tout ce que ça a permis euh, derrière quoi et enfin mmh. voilà, et de la manière en fait que enfin voilà, si on est sur la comparaison que le sien des Anneaux avait aussi beaucoup inspiré euh, bah, toute la fantaisie des années enfin euh, voilà entre les années 50 et 2000 fin, ça a eu une énorme euh, une énorme mmh. influence aussi enfin ça continue d'en avoir une évidemment mais euh, mais qu'on a déjà pu observer avant l'arrivée d'Harry Potter et... et... voilà.
1: On va être obligé d'aller sur le dernier point, mais euh, ne ouais. vous inquiétez pas, il <rire> y a beaucoup de choses à dire sur le dernier point euh, parce que je voulais terminer là-dessus. Euh, qui dit influence de Harry Potter sur la figure de la sorcière dit évidemment Hermione Granger. <rire> Aujourd'hui, c'est pas plus parler d'Amélie avant, <rire> <rire> parce qu'on savait très bien que c'était le final. <rire> Aujourd'hui, c'est une sorcière qui est incontournable quand on cite les sorcières les plus connues de de la littérature ou même en général. Euh, donc, ça, elle a à, fois, à la fois influencé en tant que personnage, mais elle a aussi influencé. Euh, beaucoup de, de jeunes filles, beaucoup de, même de, de garçons, en, en tant que personnage original. Euh, elle est beaucoup reprise dans les mouvements euh, pour, pour de l'activisme. Euh, donc, euh, c'est donc le moment de dire du bien d'Hermione Granger. Parce qu'on ne <rire> dit jamais assez si de bien d'Hermione Granger.
2: <rire> bah ouais, c'est clair que c'est. Enfin. On, 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 a, on a fait la blague au début, mais je pense que si. En dehors du fait qu'on savait qu'on avait parlé que de Harry Potter pendant deux heures, <rire> mais, mais je pense que même pour beaucoup de, de, de filles, de garçons, de d'âge plus jeune et puis de, de nos générations, évidemment, quand on pense à sorcière, on pense à on pense à Hermione, quoi, ouais. parce qu'elle a et, et ça et c'est c'est un vrai un vrai euh, un vrai retournement par rapport à Bon, même si on avait des comme on l'a cité on avait on avait d'autres images de sorcières plutôt positives hein. enfin je veux dire on a eu charme d'avant <rire> d'ailleurs aussi... je me reviens pas qu'on a pas je... Sabrina, que j'ai pas cité et... de charme dans les sons <rire> <rire> parce que es plutôt positif aussi mais euh... mais du coup Hermione il euh, bah, y a l'avantage de en particulier pour les, les lecteurs qui ont commencé euh, comme nous euh, au même âge qu'elle a dans les premiers tomes bah, d'avoir grandi avec donc il y a, y a ce... cet attachement très particulier et oui. puis y a... Au-delà du fait que c'est une sorcière, qu'elle est puissante, qu'elle a, elle a qu est, qu est meilleure que les garçons, <rire> il, y a, il y a ce côté très... Euh... Pourtant, pourtant voilà, c'est une sorcière, donc elle aurait pu avoir les stigmates au -de la sorcière. C'est une sang de bourbe, donc euh, elle aurait pu euh, se retrouver comme la, la figure de la victime de, oui. de, de persécution, et elle ne l'est jamais. Elle, mmh. certes elle, elle, elle le subit mais c'est jamais jamais une victime et ça c'est trop cool je trouve pour la, personne, la, pour la redorer entre guillemets euh, et puis euh, en, en, empouvoirer je sais plus comment on dit euh, re, re, redonner du, du, de la puissance à la personnalité de la, à la personnage de la sorcière c'est d'avoir quelqu'un qui n'est jamais une victime même quand elle ouais. est euh, stigmatisée et, mmh. euh, et qui a pas besoin d'être sauvée elle l'est à certains moments, mais elle sauve encore plus qu'elle n'est sauvée, et donc euh, elle, ren elle renverse vraiment plein plein de, de, de choses euh, dans lequel on aurait pu tomber euh, même en ayant une idée d'une sorcière positive. Elle aurait pu être celle qui, qui est qui est, certes est gentille, mais qui, euh, qui est quand même euh, bah, qui est gentille. Mais non, elle n'est pas <rire> que gentille, Hermione. <rire> c'est une vraie c'est un leader quoi c'est une vraie leader donc euh, c'est ça qui est cool et elle est elle prend de la place elle euh, s'affirme elle a elle a une, elle a une dimension politique aussi euh, bah, dans la manière dont on peut la réapproprier mais dans le monde même dans le monde magique en tant que tel elle euh, elle a une voix euh, elle a une elle a une
0: conscience politique c'est oui, ça ouais. elle
2: a une conscience c'est ça donc c'est elle est complètement impliquée, en fait. Et c'est ça qui, qui change par rapport peut-être aussi à, à, à l'idée qu'on peut avoir de la sorcière un peu retirée, un peu à part. Euh... Mm. Donc, c'est mm. c'est Mais... pas une... Est... Ouais, elle est, elle, est... elle est trop cool, quoi. Et <rire> c'est un, un super rôle modèle, quoi. C'est mm. quelqu'un... Même si elle a ses défauts, c'est ça qui la rend aussi... Euh... C'est pas... Pas... pas non plus une... un personnage parfait. Donc du coup, elle est, elle est, on peut facilement se projeter aussi dans, dans, dans ses défauts, dans ses insécurités, etc., et dans la manière dont elle est,
1: euh, donc elle est surmonte. Euh. Ouais. C'est ça et, qui est cool. Est-ce que tu disais sur et... le, le fait qu'elle est jamais présentée comme victime, comme victime, et que, du coup ça va même plus loin en la présentant comme quelqu'un de d'engagé de, euh, parce qu'elle va défendre ceux qui sont euh, victimes de, de discrimination, notamment les elfes de ouais. maison
0: ouais mais euh, déjà enfin moi je trouve ça génial que enfin je suis d'accord avec euh, tout ce que tu as dit et, et déjà je me dis que enfin dans un pour un roman qui euh, a quand même comme enfin euh, nom de saga générique euh, harry potter et euh, dont enfin euh, voilà dans le trio on a quand même euh, deux mecs et une fille euh, j'ai quand même l'impression que globalement enfin c'est quand même clairement le personnage en général qui est quand même beaucoup plus souvent cité il y a eu plein de stats oui. sur euh, genre les personnages préférés des gens etc mmh. euh, c'est quand même un personnage j'ai l'impression qui euh, on le voit sur des événements des conventions avec la gazette euh, qui marque et qui a marqué beaucoup plus que euh, Harry et Ron ont pu, euh, ont pu marquer et, euh, et déjà ça je trouve ça génial <rire> que voilà c'est un peu sa, sa revanche de la, voilà, la selfie de la bande mais euh, mais clairement elle a, elle a marqué les esprits beaucoup plus et enfin euh, et, voilà personnellement voilà, clairement Hermione ça a été une influence euh, énorme euh, dans, dans ma vie dans ma vie de lectrice euh, dans ouais. vie tout court euh, c'est euh, quelqu'un qui était hyper inspirant aussi sur enfin euh, c'est sur le, le, le travail et, et l'envie d'apprendre parce que c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui était euh, stigmatisé, euh, qui, était ouais. stigmatisé mmh. qui était moqué, etc. Moqué, ouais. et, euh, et avoir ce personnage euh, de, de fille qui est intelligente, qui sait qu'elle est intelligente, qui ne s'excuse pas d'être intelligente, euh, qui, euh, mais, qu mais qui pour autant... ne je dirais elle ne euh, se repose pas sur un acquis et ne euh, mm. et, et se, et se montre jamais prétentieuse vraiment par rapport à ça. Enfin, des fois, elle va, elle va un peu se moquer de et Ron, mais c'est plus parce qu'ils n'écoutent jamais rien et ils ne font, font pas leur devoir. C est, c est... Oui, mais c'est ça. mais, mais pas Ça n'empêche que... pas de les aider aussi. Quoi ça n'empêche pas de les aider et ce n'est jamais parce que... Euh, c'est pas je me moque toi parce que tu es moins intelligent ou quoi. C'est juste... Je, je me dis franchement tu aurais pu te bouger un peu les fesses plutôt que de faire ça quatre tu parties suis de les mêmes sorties, cours que pu... moi tu devrais le savoir C'est Tu pu euh, tu aurais pu faire un, un, un effort et, euh, et du coup enfin ça je trouve que c'est déjà c'est un message génial en fait à avoir euh, à avoir envoyé et, euh, et rien que pour ça enfin voilà je trouve que c'est un personnage de fiction qui est juste euh, génial enfin euh, voilà, moi je la lisais en oh, petite fille qui était euh, aussi euh, euh, première de la classe et dont euh, on s'est beaucoup foutu, même voilà, moqué <rire> ou quoi, euh, sur ce côté-là, euh, avec des cheveux très frisés et, euh, et des grandes dents. <rire> Donc euh, autant dire que, voilà, Hermione, je. Tu me, voyais me ton prénom coup... à la
1: place d'Hermione, quoi. <rire>
0: oui, et, euh, et je veux dire, et on m'a surnommée Hermione, en fait, euh, très longtemps pendant, pendant mon enfance et mon adolescence. Et. Euh, et et je me suis enfin voilà et j'adorais le personnage et, et en fait enfin voilà pour moi c'était c'était un compliment c'était pas toujours pensé comme ouais. un compliment mais... Ouais. Mais, <rire> mais en fait Mais tu as retourné euh... le truc. Mais, mais ouais mais et en fait j'ai appris à le voir comme un compliment et... et me dire mais en fait elle est trop elle est tellement cool. Euh, ben c'est un peu un des meilleurs trucs. C'est un puisse, honneur. Euh, un peu... ouais. ouais. Et et ça je, et trouve, je trouve que c'est que... ça aussi
2: euh, c'est en ça qu'elle est c'est une super euh, héritière aussi de la figure euh, de la sorcière parce que il y a ce côté comme on, comme tu l'as dit c'est vrai ce, ce rapport au savoir ça a été euh, une des raisons pour lesquelles les sorcières enfin des femmes ont été euh, euh, persécutées et accusées ouais. de sorcellerie c'est c'est euh, des femmes savantes, des femmes qui qui, euh, qui, euh, qui exerçaient un pouvoir entre guillemets, euh, et donc et d'avoir ce renversement avec Hermione qui est une femme savante, qui est une femme qui euh, qui aime apprendre mm -hmm. et qui aime euh, et qui et qui veut pas euh, qui veut pas se plier à à ce qu'on peut attendre d'elle, même s'il y a moins de comment dit il y a moins de, de stigmates euh, dans le monde magique euh, mm. qu'ailleurs, mais c'est mine de rien. Enfin, je veux dire, elle, euh, le fait qu'elle surprend euh, euh, des gens comme Sleugorn d'être aussi brillante alors qu'elle est de Sandebourg, bah, c'est un peu euh, voilà, c'est un peu une revanche mm. aussi de oui. euh,
0: mm. dire. Euh... Et, et, et en fait, et elle s'excuse jamais. Enfin, il n'y a, y a mm. jamais ce truc de euh, euh, oui, bon pardon. Enfin, euh, elle bah, si elle essaye euh... pas d'en faire moins. Mm. Ouais, c'est ça. Elle en est fière. Elle va malgré
2: pas se faire... des horribles profs comme Rogue. <rire> elle, va, elle va pas <rire> se.
0: Elle va pas s'excuse se pas. <rire> voilà, elle va pas se cacher. Elle va pas, Elle va jamais se faire passer pour euh, plus bête qu'elle ne l'est. Aussi pour euh, dans le but non. de. Mmh. Enfin, Plaire à quelqu'un dans, ouais, comme... dans un sens ou dans l'autre, hein, pas forcément dans une notion romantique, mais. Euh, oui, oui, oui. Mais, et du coup, c'est. Euh, et je trouve qu'en fait, c'est un message qui est hyper, euh, qui est hyper fort. Alors euh, après, c'est sûr, voilà, on pourrait
2: dire. Et qui est, qu est, qu est, qu est très sorcière, qui est, qu est, qu très pour le coup, pour revenir sur... Sur... <rire> euh, sur la thématique. Euh, oui.
0: Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait que. Enfin euh, voilà, sur euh, la, le rapport à la féminité, etc. On a déjà beaucoup parlé dans, dans Aspic. Euh, mais euh, voilà c'est pas euh, c'est pas parfait sur tous les plans mais euh, mais il y a tellement de points voilà sur lesquels elle était c'était hyper novateur et, euh, et aussi bah, comme enfin ouais, comme tu disais c'est pas pour autant un personnage qui est euh, qui est parfait qui a pas de défaut enfin c'est pas euh, c'est pas une Marissou, c'est pas euh, c'est pas Wonder Woman euh, mm. on la voit on la voit pleurer on la voit être en colère on la voit être euh, et, et je trouve que c'est aussi hyper important d'avoir, en fait, ce... Bah, je trouve que quand on, on, on lit voilà, euh, les scènes, quand on l'entend parler, etc., euh, même maintenant, il n'y a aucun moment où je me dis... Euh, non, mais euh, personne euh, personne dirait ça. Aucune, aucune euh, gamine de son âge ne dirait ça. Non, voilà, je n'ai pas l'impression mmh. que c'est devenu une ça, caricature ou qu'elle est mmh. complètement... Euh, ouais. Et, et du coup je pense que c'est aussi pour ça que c'est un personnage qui plaît euh, toujours autant et, euh, et qui marque autant c'est parce qu'en fait euh, et personnellement c'est une des raisons pour lesquelles j'étais un peu, euh, j'ai toujours un peu euh, eu mal mal <rire> euh, par rapport euh, au, à la version des films c'est que bon, Hermione est devenue parfaite et, ouais. euh, et ça je trouve que c'était vraiment un message qui était hyper important en fait, dans les livres c'est que euh, ben c'est pas quelqu'un de parfait et le but c'est pas d'en faire quelqu'un de et ouais. Parfait. Et, et mmh. voilà. et euh, plein, de, plein de tout l'amour du monde pour Hermione. Voilà. Si <rire> <Ça rire> c'était pas... pas déjà clair.
1: <rire> C'est bien.
0: Je voulais te qu'on termine là-dessus. <rire> C'est fait. <rire> Hermione présidente.
1: Et, euh, et voilà. <rire> Dans tous les pays du monde. <rire> euh, euh, je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire ou à approfondir <rire> sur le sujet. Rien que sur Hermione. Euh, on pourrait refaire euh, 15 épisodes. Euh, mais euh, je pense que vous avez noté plein d'idées pour euh, d'éventuels épisodes d'Aspic euh, on avait <rire> dit qu'on ferait une heure d'épisode <rire> nous sommes à deux heures d'épisode <rire> il est donc temps de conclure merci beaucoup Alix, merci beaucoup Marjolaine <rire> Euh, avant de, de conclure euh, est-ce que vous voulez présenter en quelques mots votre podcast pour que les, les, les auditrices les auditeurs de C'est pas sorcière qui ne connaîtraient pas ASPIC euh, puissent jeter une oreille oui alors ASPIC c'est
2: l'académie des sorciers un podcast intéressant et captivant euh, donc c'est un un podcast qui existe depuis quelques années maintenant, euh, qui, euh, à chaque épisode, on a euh, un ou plusieurs invités qui euh, sont soit des universitaires, soit des spécialistes d'un domaine et euh, qui se sont intéressés à Harry Potter. Donc, soit c'est leur sujet principal de recherche, soit euh, c'est des fans et ils ont envie de croiser leur sujet de spécialité avec, euh, avec Harry Potter. Et donc, c'est... Euh, des, des discussions euh, très sérieuses, euh, <rire> plus ou moins, <rire> mais oui, en général très sérieuses, euh, sur euh, soit un aspect du monde magique, soit une, une analyse littéraire, soit une analyse des références, euh, ou alors euh, on peut avoir des épisodes aussi. du fandom. On parle aussi beaucoup oui. de, 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 de la communauté de fans et du phénomène de qu'est-ce que c'est d'être fan d'Harry Potter et qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et qu'est-ce que créent les fans et, et tout avoir des épisodes, effectivement, comme euh, aussi euh, la médecine d'Henri Potter ou, comme euh, on a dit, le sexisme euh, d'Henri Potter. Euh,
0: L'Antiquité, du coup, on a fait un article sur les références antiques.
2: Des analyses ouais. très pointues, littéraires sur, euh, <rire> sur les, euh, les, les formes, la manière, enfin, comment est construit la narration, etc. Enfin, il ouais. y a c'est très varié, aussi varié que nos, que nos invités euh, c'était censé être un épisode mensuel on a un petit peu ralenti le rythme ces mmh. derniers temps mais vous avez, si vous, vous découvrez seulement maintenant, vous avez euh, je ne
0: sais pas plus combien d'épisodes 41 <rire> sachant que c'est des beaux bébés aussi, hein. voilà, c'est
1: des épisodes qui font à l'image de cet épisode
0: c'est souvent le cas souvent une heure et demie ou plus donc, mmh. euh... mais, après on a fait quand même des sujets un peu plus légers on a parlé de la, on parlé de la nourriture dans Harry Potter aussi, euh, fin, sur son rôle dans la narration, etc. Enfin, comment c'était utilisé. Ouais. Euh, mais euh, donc voilà, c'est assez, euh, assez varié, on s'amuse bien. Euh, c'est très sérieux, <rire> mais on rigole aussi quand même. C'est pas.. Euh... <rire> voilà.
1: Bon, euh, et ben pour ceux qui ne sont pas partis écouter euh, des épisodes d'Aspic euh, on vous remercie d'avoir écouté cet épisode, on <rire> vous invite à nous retrouver sur vos plateformes de podcasts favorites mais aussi sur les réseaux sociaux euh, on est principalement sur Instagram on a délaissé euh, euh, Twitter X et, euh, et puis Facebook c'est du post automatique désolé euh, on remercie aussi Moon Henson pour la musique et euh, bah, si vous écoutez Aspic ou si vous allez découvrir Aspic, vous savez qu'elle termine en criant Pastebus d'abord mais ici on est chez ces passeurs serres et du coup elles vont crier avec moi notre formule habituelle n'oubliez pas de, de magique